0: Arrancamos,
1: los Esmeraldas de León viajan a los Estados Unidos para jugar dos partidos en la fecha FIFA no convence mucho, pero sigue de líder en la Liga Mexicana después de vencer a los Pumas en el Clásico Capitalino. Temas del fútbol internacional, JJ Macías se queda sin técnico. ¿Expulsaron? Bueno, no lo expulsaron. Le rescindieron su contrato a Michel. Esto y mucho más tendremos para ustedes esta noche... En el poder del fútbol a través de la poderosa RP. Muy buenas noches, bienvenidos al Poder del Fútbol, edición nocturna de este 4 de octubre del 2021. Qué bueno que nos acompañan. Gracias por estar con nosotros. Brian Martínez en la cabina máster. Está por supuesto Jorge Rodríguez Abanero acá en el estudio de deportes. El hombre de las nieves, Omar Oseguera también ya está aquí. ¿Cómo está Oseguera? Buenas noches.
0: ¿Qué tal, amigos del Poder del Fútbol? Excelente inicio de semana para todos, ya terminando el primer día, pero pues que sea una semana fenomenal para todos. Aquí estamos, Adrián, fíjate que yo dije, traigo paraguas en el coche, Ajá. traigo suéter y chamarra, porque dije, seguramente se va a caer el cielo otra vez en la noche. Sí. ¿Y de ¿y hecho nada? ¿Y nada?
1: Todavía no. Todavía
0: no, nada. ojalá y no, porque si no, ya estuvo que llegué a las 12 a mi casa, yo vivo hasta el otro lado del...
1: Mira, yo te sugiero que te vayas comprando una lanchita, y este, sí? la pongas arriba de tu camioneta y cuando sea necesario, pues simplemente como en el Titanic, la botas hacia el, el, el agua... Sobre el encharcamiento, no la inundación, sobre el encharcamiento y puedes transcurrir por la ciudad eh, fácilmente. No
0: me saldrán más baratas dar unas buenas botas que me lleguen hasta las digo, hasta yeah, las rodillas yeah, yeah, yeah. y ya con eso pues me bajo, Adrián, y camino.
1: O sea, si de aquí a tu casa llegarías mañana en el coche... <risa> o sea, cuando... Pero ya lo que quiero no es llegar, Adrián. No ya. quiero saber cuándo llegarías caminando. Gerardo Lugo Castillo, cómo estás? Muy buenas noches. Adrián Casajón Castro, Moro ceguera, buenas noches a la buena gente
2: del poder del fútbol. Aquí escuchando los consejos.
1: Pues es que, ¿qué te puedo decir? O sea, ceguera es todavía un jovencito, no sabe de la vida.
0: De hecho, debo decir que todo buen reportero debe tener unas botas para temas de inundación. Yo tengo unas, nada más que no las cargo. Pero debo tener unas, tengo unas botas ¿saben que me llegan hasta aquí.
1: Ah, ¿son recargables?
0: O sea, las tienes que cargar siempre Por si llueve, o más, bueno, en tiempos de lluvia ¿Cómo que recargables?
1: Pues dices que no las cargas O sea, tu celular lo pones a cargar, ¿no? El chiste de hoy es de avión castrejo Tintirintirintinti <risa> 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 Y sí me hiciste su, reír, que sus, ¿eh? que sus botas no las carga. O sea, tú cargas las botas, ¿para qué las cargar, cargas? Cargar, cargar. Estás aquí en, tu, en, en, el, en, en la espalda en como hombros. el pípila.
0: Entiendas, se cargar en el auto, o sea, echarlas en el auto para... andar.
1: decía que eh, en la época de la independencia, el pípila cargó una losa sobre la espalda para incendiar las puertas de la lóndiga de Granadita. Padre,
0: el término cargar ya se, ya se utilizan. me cargó el payaso significa que un payaso llegue y te conecte. O
1: sea, o sea, ay, Adrián, te digo. Bueno, yo trato de, de hacerle honor a, al profe Lugo, que habla correctamente. Uh -huh. Entonces, puedes... Sí, sí, sí. Que puedes, Gerardo Lugo. Bueno, pues hoy muchos temas para platicar. El, el asunto de los clásicos lo vamos a tocar un poco más adelante, por supuesto. El tema de... de... De que ya se quedó sin técnico JJ Macías, no sé cómo le Uf. va a ir a JJ. Ya ya corrieron a Mitchell de la dirección técnica del Getafe, no camina el equipo. Y, y pues no sé si el que llegue le va a dar la misma cantidad de oportunidades al delantero eh, surgido en, eh, en, la, ¿cómo decimos? en la cantera del equipo de las Chivas. Ya lo veremos, lo vamos a platicar un poco más adelante. Pero desde luego el tema que nos ocupa eh, es eh, lo que está sucediendo con el equipo de los Esmeraldas. Baste decir que el asunto para, para León es complicado. Yo sí creo que el asunto para León es complicado. Sí me parece que no es cosa menor. Ya lo venía diciendo yo desde hace un par de semanas, pero con los resultados que se han dado en los últimos encuentros de León, creo que la situación se pone un poco más complicada. Porque cada semana León pierde por lo menos una posición en la tabla general. Claro, falta un partido que tiene pendiente contra Cruz Azul, en donde las cosas pueden cambiar, pero si el funcionamiento del equipo, si como están eh, trabajándose las cosas en el León, no se modifica sustancialmente, no creo que podamos esperar una solución mágica para que León empiece a recuperar terreno perdido en los últimos compromisos. Basta decir que de los 18 puntos que ha jugado León en los últimos seis partidos, solamente ha ganado cuatro productos de cuatro empates. Sí, sí. Y la verdad es que es muy complicado, Gerardo Lugo, que un equipo se pueda levantar anímicamente al respecto de esta situación. Obviamente, las versiones sobre qué está pasando por el equipo o con el equipo ya van desde le están tendiendo la cama a Holland hasta no le entienden al técnico. Sí, no,
2: eh, yo creo que aquí lo importante es que el equipo reconozca que está mal. Que ya empezamos a ver eh, esos, eh, eh, esas iluminaciones, ¿no? A través de las declaraciones, sobre todo del técnico. Pero no solamente el técnico, tiene, tiene que reconocer que está mal. ¿Cuánto llevamos hablando? Que Meneses no está, ¿sí? Que bueno, el Chapito se, se, se lesionó, que Barreiro no ha sido el torneo de, de, de Barreiro. O sea, hay jugadores que, que al, al parecer, eh, no, no, bueno, a, a la distancia no, no parece estar preocupados, no parece... Eh, tener un desempeño diferente de un partido a otro desde que empezó esta esta racha de que empezaron a perder puntos no yo creo que aquí el equipo sí tiene que estar consciente de que son 14 puntos que, que ya echaron a perder o sea ya, ya los echaron a la basura sí ya no se pueden ya recuperar, no se pueden recuperar.
0: Y, y la preocupación se hace mayúscula creo yo porque parecen todavía muchos si lo vemos fríamente pues son seis juegos los que restan por jugarse son seis o sea todavía queda un, un buen tramo de torneo pero cuando te das cuenta que sí te faltan seis, pero ya lleva seis sin ganar, pues ya no es tan, ah, caray, qué bueno que me faltan seis, es, o me pongo a las pilas ya, o, o, o cuando falten cuatro ya va a ser muy tarde, y ya no, el equipo difícilmente reaccionaría, entonces, porque ya trabajó todo, no es de que leon haya desaparecido ofensivamente eh, de una semana a otra, o de hace tres semanas para acá, sino que ya la, la creación de jugadas ha venido a la baja conforme avanzan las semanas y pareciera que cada vez son menos o le cuesta más trabajo al equipo. Entiendo la parte de que vienen los equipos aquí al Estadio León y se encierran, se, hace, se, se hacen compactos, no regalan espacios, pero antes ya no destacábamos eso, antes decíamos ¿qué va a hacer León? y Adrián Casteljón lo dice mucho porque yo todos sabíamos que así iba a venir Juárez, todos sabíamos que así iba a venir San Luis, y el León ya no está haciendo como esa tarea que estaba haciendo bastante bien de generar, generar ante las propuestas defensivas, si lo quieren llamar así, de los adversarios.
1: Es que a mí sí me, me, me interesa mucho resaltar este punto. Yo leo a muchos aficionados como tratando de disculpar el asunto de León en el sentido de decir es que cómo quieres que, que León pueda superar si todo el equipo se para en la línea del área y, y no hay espacios para poder pasar... Allá y a la, a la línea de gol y, y anotar para que puedas ganar el partido. Señores, esto ha pasado con el León desde que Nacho Ambrí tuvo su mejor torneo. ¿Qué hacían los equipos? Encerrársele a León. Esto no es nuevo. Esto que le está pasando con equipos como Juárez eh, recientemente con San Luis no es nuevo, señores. Esto le ha pasado a León desde hace por lo menos dos años. Totalmente. ¿Cuál es la diferencia? Que antes existía soluciones para poder hacer esto. ¿Qué era lo que sucedía con el León de, de Ambriz? El famoso tiquitaca, ¿no? O sea, mover la pelota de un lado a otro, de atrás para adelante, de adelante para atrás, de derecha a izquierda, de izquierda a derecha. De repente generar un chispazo, un cambio de juego rápido, sorprender a la defensiva rival y hacer un gol. ¿Qué no está pasando hoy? Eso. O sea, el León tiene... Mucho toque lateral, porque si nosotros revisamos las estadísticas, vamos a encontrar que León de Holland es quizás líder en pases efectivos, líder en, eh, eh, en pases concretados, eh, puede ser líder también en posesión de la pelota, pero falta la chispa. La chispa que encienda el motor ofensivo del equipo Esmeralda. Y mientras esto no suceda, va a ser totalmente intrascendente el dato de un 80% de posesión de pelota de León y un 20% de posesión del rival. Porque estamos de acuerdo
0: que el discurso del doble torneo ya se agotó, o sea, ya no, ya no existe. Ya el, no, es que el trajín, es que nos obsesionamos, que la semana pasada dije, le voy a creer a Holland, le voy a creer porque si los jugadores los dices dejar con todo y dejar todo para ganar la League Cup, que ya lo he dicho yo aquí, cada quien que le ponga el valor que sea, ok. Se desgastaron mentalmente, los viajes, los pocos días, un día de trabajo bien para preparar un siguiente partido. Pero ahora, contra el conjunto de San Luis, yo esperaba una... Yo se los dije aquí en el pueblo del Fútbol. Uh -huh. Espero que el equipo muestre otro rostro. No que golee, no que, no que me termine por seducir y encantar de nuevo, así de la nada. Sino que mínimo muestre otra cara. Yo sí esperaba otra cara, Adrián, en este partido contra San Luis... Y pareciera que León hubiera jugado otra vez el miércoles al Ixcop, que venía de jugar el miércoles porque fue el mismo, equipito de la sema, el mismo equipo de la semana pasada.
1: No aprovechó nada del tiempo que tuvo esta semana Gerardo Lugo para poder planear una estrategia para vencer a San Luis. Desde que terminó el partido de la semana pasada, Holland sabía que iba contra San Luis y que San Luis le iba a jugar así. Sabía que no iba a tener a Mena y sabía que podía utilizar al Chapito quizás unos minutos. ¿Qué sucedió? Y que
2: aún así, Holland lo dijo como que muy seguro, ¿no? Ya vamos a tener una semanita, las piernas van a descansar, este, volveremos a hacer el equipo. Uh -huh. eh, y no, o sea, no, no, no se dio eso, ¿no? No funcionó. Se, se pierde en el León esa capacidad de, de superar a un rival. Eh, igual, a lo mejor por aquí me voy a ganar muchos recordadores a mi mamá, pero si comparamos con el América que tú lo decías en, en, en la cabeza de este programa, no gusta, pero es efectivo. Y al menos, al menos se está viendo superior al rival. Está jugando en el área, tiene llegadas, falla, termina las jugadas, que es algo que el librito lo dicta desde hace años. ¿Cuándo fue la última vez que vimos un disparo de media distancia? Un gol de media distancia de León. Yo me acuerdo mucho el de, el de Chapito contra Monterrey. Pero de otra jugada igual así de larga distancia, que se haya atrevido porque esté trabado el partido, porque todo el rival está, está echado atrás, pues yo no recuerdo.
0: otra. Ese es un buen punto, tiene razón. No, no sé si a Jolan les tenga prohibido el disparo de larga, de media o larga distancia, que es correcto, sí. Este, no me había puesto a pensar yo bien en ese punto porque estoy acostumbrado a ver que León toque, 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 toque toque se meta al área tocando, pero tampoco pasa, es correcto, y no sé si el Chapo Montes... Eh, He visto platicar mucho a Holland con el Chapo en los entrenamientos, platica mucho con él, y no es una charla, Adrián Gerás, amigos, como otras que tengo en la memoria de que el jugador cruza los brazos y nada más escucha, y nada más dice, ok, ok, profesor, ok, si no he visto que el Chapo contesta, no participa, participa mira, profe, yo creo que aquí es que mire esto, veo que el Chapo asume ese rol como, o, o tienes intención de hacerle ver a Holland, qué es lo que a lo mejor le puede venir mmm, bien al equipo o cómo mejorar su idea. Y luego que platica mucho con él, porque también en el aspecto de líderes en el equipo, pues está Cota, pero Cota es un tipo muy callado. O sea, Cota es, eh, no, es el capitán cuando no está el Chapo, pero no es un tipo que pueda ir a calmar a los jugadores en una bronca. No, no Cota no es así. Cota es enojón, tiene otra personalidad, tiene eh, otro diálogo inclusive. Tecillo puede ser, pero te, Tecillo también es muy calentón, o sea, Tecillo si no le gusta algo que está haciendo un compañero, luego luego viene el regaño, y es que la, el único jugador que hoy veo en el equipo puede asumir ese rol, de, de y, y yo creo que por eso Jolan platica mucho con él, porque es el único que puede transmitir ese mensaje, es Luis Montes, Mena callado, Takeshi ni hablemos, Ormeño viene llegando y es un tipo pues muy cotorreador, él aporta otras cosas al vestidor, Gigliotti muy callado, Tecillo, este, sí, repito, puede ser, Barreiro muy callado, En, es, en Elías, no
2: tiene Elías ese
0: tampoco tiene ese rol, no no, no no, no, creo, entonces he visto que eso pasa, entonces también yo creo que lo que le vendría bien a, a León es que el Chapo Montes le diga, oiga, profe, este, escuchó el poder del fútbol, y si le empezamos también a pegar de media distancia o intentamos hacer otras cosas, porque concluyo, Adrián Jeras, el partido, créanmelo, yo soy, yo, era, yo soy fan de cuando el León juega muy bien a la pelota, me encanta verlo. Disfruto comerme las papitas que tanto me criticas, Adrián, hasta voy por otras. Este <risa> fin de semana me senté, las compré, estaba viendo el partido y a punto, a punto estuve de quedarme dormido en el segundo tiempo.
1: Es que no es el mismo León. No es el mismo León ya. No es un León que, que divierta y lo peor, tampoco que gane puntos. Ese es el problema. Por eso hoy tenemos pregunta en el Poder del Fútbol en nuestras redes sociales. Eh, ya regresaron las benditas redes sociales, ¿no? Ya, yeah. ya regresó el WhatsApp, ya regresó el, el Facebook, ya regresó Instagram. Nosotros en el Poder del Fútbol, en nuestro Twitter, tenemos una pregunta que dice ¿Cuál crees que deba ser la solución que deba implementar Holland para que León vuelva a ganar? Danos tu punto de vista a través de las redes sociales, pero también, si quieres hacerlo, puedes participar con nosotros, como lo hemos estado haciendo últimamente, marcando nuestro número telefónico, 477-773-3620, 773-3620, para salir al aire, y en el, eh, en el Twitter, eh, ahí está también la, la pregunta, por si ustedes quieren mandarnos su opinión al respecto. Vamos a la pausa. Regresamos, también está ya habilitado el WhatsApp, ¿eh? ya ya está habilitado, 477-718-5931, ya está también disponible para que ustedes hagan contacto con nosotros, volvemos. 477-718-5931 WhatsApp 477-773-3620 Línea al aire Y por este, Las redes sociales de todos nosotros También nos pueden contactar A ver, nos dice este, Por acá, saludos desde Dallas, Texas Felicidades a su programa, el mejor sin duda Pregunta o ceguera, ¿Cuándo regresa Navarrito?
0: Navarro es más, ni viajó Ni viajó a California, amigos sí. Entonces imagínense, Navarro no, él mismo lo dijo, le falta mucho tiempo, Este, ya está en la etapa última de su recuperación, Sí, ya hace trabajos en cancha, pero para que haga fútbol y que compita por un puesto, todavía falta. Yo le decía a Adriana Jeras la semana pasada, si Navarro está para las últimas dos jornadas, quizás ya para salir
2: a banca, es un
1: milagro. Yo creo que ya te están diciendo esto. Para hacerme enojar, sí, Nada okay. más. No, como crees? Yo entiendo que tú eres una Hasta se el... muy <risas> profesional y que tratas de responder a todas las interrogantes de la gente del auditorio, pero sí me da la impresión que solamente te quieres molestar o sea, Ok. Sí. Sí, porque después de la pregunta viene una carita así de... Ah, me hubieras dicho. Me hubieras dicho, Adrián. No, pues es que si te digo no contestas. Buenas noches al poder del fútbol nocturno deportivo. Creo que es preocupante ya la crisis de León. Creo que ya debe ir, ir Hol Ariel Holland. Se sigue así con ese sistema ineficiente. No van a calificar. Un saludo a la señora madre de don Gerardo Lugo Castillo por su Atlas, que va muy bien. Gracias. Arturo Ramírez de la calle Progreso en la zona centro. Ok, bueno, yo estaba revisando las estadísticas del partido de ayer, no de ayer, no del sábado de León y este es que es impresionante, o sea, saben cuántas jugadas terminaron en disparo a portería, lo que se llama disparo a portería entre los tres que postres, vaya gol, que vaya gol, cuántos, de León, cuántos creen que hayan sido, 90 minutos de juego, una aproximada, o sea, obviamente dudo que lo vayan a hacer, que le vayan a atinar pues o sé sea, que vayan a acertar, porque este número es muy distinto a lo que conocemos de León. Pero, pues más por por curiosidad, para ver qué, 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 qué piensan ustedes. ¿Cuántos, ¿Cuántos remates a portería pudo haber tenido León? ya que las agarrara el, el arquero, que este, que fueran así suavecitas y así se quedan bien. con ellas, eh, que hiciera un atajadón el arquero, tres, tres. Tres, nada más. Tres jugadas. Tres jugadas, tres jugadas de León terminaron en la portería. Uf. Tres. Sí tuvo 14 llegadas, pero se cuentan como llegadas a portería las que van a, en el marco de la portería. Las otras pueden salir desviadas por arriba, por la derecha, por la izquierda. A la zona de la portería, tres.
0: Y la más peligrosa fue un tiro de Colombato desde afuera del área donde le pega con una técnica espectacular que Barovero alcanza a mandar a tiro de esquina.
1: Eso solo.
2: Esa fue la más peligrosa.
1: Y una que no marcaron como corner ¿no? Y seguramente está contada aquí la del gol de Gigliotti, ¿no? Seguramente. La del gol de Gigliotti, que, que, que se va. Ahora. No, yo... más bien esa la quita, ¿no? Porque está anulada la jugada. Bueno, pues... también puede ser. Sí, porque no contó.
0: O a lo mejor, ese sí la cuenta, pero antes del último remate. Porque ¿No? antes hubo porque ahí fue... un tira-tira ahí. Sí, sí.
1: Sí, cuenta el remate, que fallan y después ya el, le Así quitan es. el otro que fue el que anotaron, pero que... O sea, pero escotaron. tres. Además. Tres nada más. Tres. O sea, imagínate. O sea, pues es que estamos hablando de que en un partido normal de León, porque este dato yo lo sigo mucho como el tema de la posesión, en un partido normal de León generalmente está disparando un promedio de ocho o nueve jugadas a portería. Ah, a portería. Ocho o nueve jugadas a portería en un partido normal. Está llegando tres veces al Marco rival. ¿Cuántas veces se generan oportunidades? ¿Quién las genera? ¿Por dónde las genera? ¿Por derecha, por izquierda, por el centro? ¿Quién abastece de balones a los centros delanteros? Estos, estas interrogantes son las que seguramente se tiene que hacer el técnico de León para saber cómo mejorar al equipo.
2: Ahora, no ha sido la solución, pero yo creo que en este partido contra San Luis sí influye el hecho de que el patrón se vaya a los También. siete minutos y sí. que Mena no esté. Total. O sea, yo creo que son dos jugadores que sí le, le dan esa profundidad al, al, al equipo. Más Mena, porque creo que todavía Omar Fernández se, se mueve más a medio campo. Eh, Mena sí es más vertical, siempre tratando de llegar al área. Yo creo que es, es, esa estadística va más a eso. ¿no? Ahora el patrón pues prácticamente no va a estar en dos partidos con el León, en este que pasó y el que viene y es contra Monterrey, así es, o sea está, está complicado no tener a Omar y a, y a Mena juntos en, en una cancha,
0: sí porque sería una una como una conclusión una hipótesis muy muy a la muy a la ligera ¿no? así de nah no no se vio bien porque expulsaron al patrón Geras Omar Adrián por eso pero, pero... No, no no puede depender ¿No? y no depende de Omar Fernández que sea un buen jugador una pieza muy dinámica, que le da mucho al equipo, sí, pero León no depende de lo que hace Omar Fernández, o no, dependía, no antes. dependía antes, y además con Omar Fernández también ligó cinco sin ganar, entonces...
1: ¿El partido de Atlas contra León creen que fue mejor en cuanto al número de llegadas del equipo Esmeralda? No. Fue peor. Sí. No o sea, sé. en ese partido Así León es. tuvo una Así llegada es. de gol. Así es. Una llegada de gol a la portería del Atlas. Así es. No hay justificación. O sea, no es porque falte sultanito, menganito, perenganito. El sistema de juego de León no está siendo efectivo. Lo que se está haciendo en la cancha no es lo adecuado para poder salir del bache en el que se encuentran. Después de la pausa, vamos a escuchar las declaraciones de los técnicos y, y a mí eh, me da un poco de esperanza el que el técnico por lo menos acepte que el equipo está en una crisis. O sea,
2: ya no dijo, jugamos y merecíamos No, cambiar". ya
1: no lo dijo. Ahora, no mencionó la palabra crisis, pero dijo que están en una mala racha. Eh... Pero sí dijo
0: que debieron ganar, ¿eh? Un partido que debieron ganar. Y ahí yo no supe, me quedé con la duda de si, si se refiere a, es que San Luis lo tengo que ganar, o, no es que yo veo el partido y lo debimos ganar. No sé qué interpretación darle, porque eh, sí lo dijo, o ¿eh? O sea,
2: el deber era como sinónimo de merecer. Obligación. O sea, como que era más bien el sinónimo de,
1: de tener que, uh
2: -huh. y, no no,
1: y no el, ah, el no de que merecíamos Así ganar. Es. Y es que, eh, digo, tú lo decías en la tarde, para empezar a corregir un error, primero tienes que reconocer que lo estás, estás cometiendo. Sí. Si tú no reconoces que estás cometiendo un error, no lo vas a claro, sí, claro O sea, tú, tú, tú puedes estar actuando todos los días, haciendo lo mismo, diciendo lo mismo, Creyéndolo, y creyendo, creyendo lo, lo mismo, mismo y la gente te dice, oye, Jeras, pero es que te estás equivocando. Perdóname, pero no. no yo es. estoy haciendo las cosas bien. Así es. Jeras, no, es que mira. No, no, yo estoy seguro de que estoy haciendo las cosas correctamente. Mi balance es bueno. Entonces, pues no vas a cambiar. Hasta que llega eh, alguien y te dice, Jeras Lugo, es que mira, estás mal por esto, esto y eso. Y Jeras Lugo, de repente, toma conciencia y dice... Quizás tengas razón
2: bueno, no Quizás, Quizás tengas razón Entonces
1: Voy a revisar <ríe> las cosas que estoy haciendo Y a lo mejor podemos cambiar algo Y a lo mejor En ese análisis Encontramos la solución del problema Vamos a la pausa, regresamos enseguida 477-718-5931 Línea de Whatsapp 773-24-70 eh, No 773-3620 773-3620 línea para salir al aire. Volvemos. ¿Qué te parece Osegueras? Y para seguir platicando del tema, nos presentas los audios de las entrevistas después del partido, para darnos una idea de cómo piensan los técnicos qué conclusiones sacaron después del resultado, yo supongo que para alguien sí fue importante, para San Luis sacar un resultado de la Casa de León y, y qué piensa Holland al respecto de lo que sucedió en la cancha de, del Estadio León este pasado sábado
0: Me parece muy bueno Adrián porque da para comentar la declaración de Holland también la del entrenador de San Luis, porque muy contento se fue el profe por el puntazo que logró. O sea, él, no, no, oiga, profe, pero jugó casi un tiempo con uno más, no le molesta. Eh, eh, importante no perder hoy, muchachos, y nos vamos bien contentos. Vamos a escuchar, pero primero a Ariel Holán, porque me parece que lo que dice, escuchen ustedes cómo dice, un partido que debimos ganar, y luego reconoce que tiene que buscar en, en lo colectivo, no solamente a un jugador señalar a un jugador a un jugador sino buscar en lo colectivo cuál es el problema de raíz para que su equipo ya no esté generando bastantes llegadas este es Ariel Holland después
1: del partido qué bueno se nos escapa un partido que, que bueno que debimos ganar y, y qué bueno que después esta racha la tenemos que cortar porque porque van pasando los partidos y nos está costando este ganar este los mismos no tenemos que revisar todo el juego colectivo para tratar de, de estar este, más eh, con mejor volumen de juego de tres cuartos de cancha para adelante este, y, y sobre todo ten, siendo más picantes en los últimos metros de la cancha. Así que sobre eso trabajaremos y, y trataremos de, de, de modificar las cosas que tengamos que modificar para mejorar este, todo el sistema del juego ofensivo, no solamente el que ocurre dentro del área o dentro de los últimos tres cuartos de cancha, ¿no?
0: O sea, lo reconoce. ¿Sí? Al tener, modificar lo que tengamos que modificar, ya sea todo lo ofensivo, lo reconoce o sea el profe. En la previa, él habló en la previa, y recuerdo perfecto que dijo, en el balance es muy bueno. La directiva me pidió ganar un torneo internacional, <coughs> lo gané. Yo aquí les dije, Adrián, ¿te acuerdas que te dije, Adrián? Eh, en la directiva y Holland dicen, gané la League Cup, tengo seis, cinco sin ganar, Ok, no pasa nada, profesor. Ahora sí ya, ya no hay torneo internacional. Vamos a, a volver a lo que estábamos haciendo. Y ya hoy el profe, más allá del empate, porque es un punto, ¿no? Uh -huh. Más allá del empate el profe, yo creo que ve el partido en su casa y dice, no, es que en verdad sí no estamos jugando ya bien al fútbol. Reitero, no es de que el, el, el rival se defiende muy bien o San Luis tiene unos centrales espectaculares o sus laterales son impasables. Tiene un lateral muy bueno, que me gustó el izquierdo. No corta el nombre un güerito. Flaquito, muy buen jugador, me gustó uh -huh. mucho. Pero, es más, las carencias que muestra el equipo. Y ya hoy vi a Holland preocupado. Porque inclusive dice, tenemos que cortar esta racha ya, porque ya no se está costando O sea, sí ya el mensaje... Y seguramente lo vio cuando fue al vestidor Adrián. Cuando el equipo termina el partido, se va al vestidor cabizbajo. Uh -huh. Antes siempre se aplaudían. Venga, muchachos. Y nos Vamos a darle, dale. Ahora cabiz bajo el equipo como diciendo, ¿qué nos está pasando?
1: Yo, yo creo que esto puede ser el principio del cambio. Que Holland haya sentido que están tocando fondo. Que es desde el fondo. Así es. Y no que vengan derrotas Así para es. tocar el fondo. Porque si bien es cierto, León eh, tiene seis partidos sin ganar, no ha perdido los seis partidos. Ha empatado cuatro y ha Así perdido es. solamente dos. Entonces, de alguna manera... Yo espero que este sea el fondo de Holland, el fondo de León de Holland y no esperar a que los malos resultados eh, sigan empeorando y que las cosas se pongan más difíciles. Cada semana el León ha venido perdiendo por lo menos una posición en la tabla. Cada semana. Eh, sí, desde luego, insisto, a León le falta jugar un partido contra Cruz Azul, pero va a ser en el Azteca y no lo veo sencillo. Entonces, tampoco pueden esperar que aquí las cosas vayan a cambiar. Les voy a dar un dato. León tiene en este momento este 16 puntos. ¿sí? A León le falta jugar, ¿cuántos partidos dijiste? Seis. Seis, 18 puntos. A ver, Gerardo Lugo, 18 más 36, 18 más 16, 16, 16 34. 34 puntos. Ese es el tope de León. Suponiendo que gane todos los partidos que le faltan, todos, insisto... Llegaría a 34 puntos. Qué lejos está de aquellos 41 que logró hacer en una temporada que, que marcó récord. Ya no nos quedemos en eso. ¿Qué porcentaje de puntos puede aspirar a ganar el León en lo que resta del torneo? Se viene el
0: ejercicio de Adrián, del Iberitita y a ver, díganme, cómo, ¿a qué cuántos va a sumar?
1: Este Es que es, es clásico, Seguera. Es clásico porque, mira, hoy León está en la rayita, lugar 8 de la tabla. ¿Por qué digo en la rayita? Porque si permanece en el lugar 8 de la tabla estaría calificando al repechaje recibiendo el partido. Recibiendo el partido. Pero está en la rayita. Si siguen los malos resultados León puede igual calificar a la liguilla pero le va a tocar visitar. Le puede tocar jugar de visitante frente a un Tigres frente a un Cruz Azul también contra un San Luis pero no va a ser lo mismo. Y entonces esas eh, posibilidades de avanzar la liguilla se van a ir reduciendo. De, de hecho, eh, dices, tiene 16 puntos. El cuarto lugar, que es
2: Monterrey, y el siguiente rival de León tiene 20. Uh -huh. o sea, prácticamente es, es una última llamada para León de entrar directo a la liguilla. Sí. O sea, de tener esa posibilidad. Si Así pierde es. contra Monterrey... Gana Toluca, gana por ahí el Atlas, América. Prácticamente el León estaría esperanzándose a asegurar un, un, una localía en el repechaje. Sí,
1: sí, sí.
0: Que es raro porque en el primer tercio del torneo León era segundo, sí. segundo, segundo, tercero sí. y de repente en el segundo tercio, sexto, hoy octavo y el equipo, este, empieza a hacer ese, ese, ese clásico club en el fútbol mexicano que inicia bien y se cae. Yo veía al Toluca como de repente se caía, pero el, luego el Toluca de repente sí despierta y dice, no, a ver, vamos a meterle y vuelve a jugar bien. Ahora le sacaron el empate que era el último momento, pero por ejemplo, la sensación que tengo de Toluca, que lo, lo estoy comparando mucho con el León, es esa. Yo veo que Toluca este, tiene hoy una idea clara y no ha sacado a la mejor victorias consecutivas porque comete errores, errores atrás. León ni eso, o sea, dijeras, ah, es que sabes que Cota se comió el gol y por eso no ganó el equipo, porque de último se equivocó, tampoco eso, o sea, no es de que Cota se esté equivocando en, de manera repetitiva, sino es una carencia de fabricación de, de buen fútbol que ya en el rostro de Holland se ve.
1: ¿Saben qué, ¿Qué es lo, lo curioso del asunto? Cuando hablábamos al principio de la temporada y hablábamos de los malos resultados, eh, siempre tratando de encontrar, si no un culpable, por lo menos un responsable de la situación que vivía el equipo, nos inclinábamos a veces por unos, a veces por otros, a veces por todos, a veces por el técnico, pero siempre había como que una justificación. Hablamos de los penales cometidos por Mosquera, hablamos de si el avión Ramírez debería ser el lateral derecho, hablamos de si por la izquierda no era mejor que pusieran a Tecillo, hablamos de cuánta falta le hace a León eh, un Ramiro González que había mejorado en su funcionamiento... Hablamos de la lesión del Chapo y de cómo impactaría el funcionamiento del equipo en el mediocampo. Hablamos de la falta de delanteros confiables, de que si Gigliotti, de que si Dávila, de que si Ormeño no estaba al 100%. Hablamos de los cambios de Holland, si eran muchos, si eran pocos, si eran oportunos, si eran inoportunos. Hemos hablado ya de todo, de todo. ¿Y qué sigue pasando? Nada. Sí. El equipo se sigue cayendo. El equipo sigue en franca caída con respecto a lo que conocía. ¿eh? Y los
0: jugadores, y los jugadores, créanme lo que los jugadores son conscientes de. ¿Tú platicas con un jugador cuando se está subiendo a su vehículo, Adrián? ¿Y qué onda, qué está pasando, por qué? Y, y la cara es de, no estamos generando, este, de repente el equipo deja de, de, de correr, de meter, de repente agarramos la pelota y no sabemos qué hacer con ella. O sea, te la doy a ti, Y ya no te la pido te la doy a ti esperando que tú hagas algo y no lo haces, entonces me la vuelves a dar a mí y yo ya estoy pensando, ah caray, pero tú lo debiste de hacer. Si sí hay un una autocrítica en el jugador de León, que, que dice, no sabemos qué nos está pasando y yo creo que esta semanita allá en Estados Unidos, cuando tú decías hoy a mediodía dirían que el equipo se cerró su contacto con prensa, que si no va a haber entrevistas en toda la semana, yo creo que está bien como para eso, para... Estamos en Estados Unidos, vamos a jugar contra Mazatlán y Chivas pero yo creo que allá... Va a haber muchas sesiones o tiene que haber muchas sesiones de video, porque ya el mensaje de muchachos, ya sabemos a lo que jugábamos, ¿no? En la fecha, de, acuérdense de la fecha 5 para atrás, a ese a ese equipo quiero verlo contra, no está apareciendo, o sea, el, ya no basta Adrián con discurso, ya basta con, con regaños, con autocríticas, y, y tengo entendido que ya en el vestidor ya se está hablando fuerte.
2: Ahora como en, en la historia del deporte y no nada más en el fútbol hemos visto cómo una jugada te puede cambiar la inercia ya sea positiva o negativamente ¿no? Uh -huh. eh, ahora cómo le cómo le ha cambiado ese, esa falla del penalti de Mena ¿no? aquel partido, ¿Aquel contra, partido tigres? contra Tigres sí. o sea era, era un partido que nosotros veíamos a un león dominante, avasallador y respetuoso ahí en el volcán contra un equipo con el cual siempre se había sufrido ahí Falla, falla Mena y la sensación de, de ahí en adelante fue que Tigres le iba a empatar. O sea, no tanto que León iba así a poder es. anotar un tercero gol. Le empata a final de cuentas en el último minuto. En los dos últimos minutos, en el primer tiempo le anotan uno y en el, en el último minuto del segundo tiempo le anotan otro. Y de ahí el León se
1: perdió. Desgraciadamente así es. Eh, son jugadas claves, sí, claves y que pueden cambiar, como lo dices, la inercia de un equipo. Eh, yo creo que el aspecto anímico ha jugado una parte importante eh, en el desempeño de los jugadores. Yo veo que anímicamente hay jugadores que no están bien. No quiero decir que estén eh, eh, deprimidos o, que, o que, que, que la vida les haya cambiado. Simplemente no están anímicamente bien y esto se refleja en la cancha.
0: Avión y Menecio se encajan ahí?
1: Yo creo, yo que, creo que, que son sí. dos de los principales. Sí. Yo creo que son dos de los principales. Y, y, y yo pondría ahí a Barreiro. También Barreiro, Barreiro, porque no sé por qué a Barreiro, eh, eh, o sea, Barreiro volvió a ser el defensa que todos conocimos en el Atlas. No es el Barreiro, capitán del barco de Omar Oceguera que conducía a la defensa de León como un almirante en una guerra en el Pacífico. No, hoy es simplemente un cabo que trata de sacar de adelante de, de, casi casi de Xochimilco o sea no puede ser posible que haya cambiado tanto Barreiro sí, sí. eh, eh, en tan poco tiempo ¿cómo puede pasar de ser un jugador casi imperceptible cuando juega en Atlas, cuando juega en Pachuca a convertirse en un líder de la defensa en el León, a ser pieza fundamental en el último título de la fiera para después convertirse otra vez en un jugador X que, que, que es susceptible de perder en la titularidad con hombres como Mosquera o como Ramiro González.
0: ¿Sabes qué pasó ahí, Adrián, con lo de Barreiro? Y pregunté un poquito, sin, sin tener a ciencia cierta la declaración directa de un Barreiro o de un colán pero Ariel holland no valoró, o todavía no valora, ese buen año de Barreiro. Y Barreiro, muy y a lo mejor es merecido, dice... Es que, profe, hágame sentir importante. Yo fui un jugador importante en el título. Y usted llega, nuevo, lo entiendo, dice que no me conoce y de repente me quita el lugar. A lo que voy es, Adrián, es eh, a nosotros, a mí, a Jeras, a Fabián, a Sedox, de repente nos gusta que nos digas que somos importantes para tu equipo, ¿no? Que nos, que nos eleves el ego con barreiro. Pasa todo lo contrario. Steven Barreiro sintió en su momento en el equipo que Jolan, sin ningún problema le dijo, ah, tú fuiste el titular en el torneo del... Sí, eh, vente para acá, muñeco, porque mira, me gusta Mosquera, cómo va y viene. Va a ser lateral y cuando no sea lateral va a ser central por derecho en tu posición. Y Barreiro hoy, hablaron con él, hablaron dos, tres jugadores con él, cuando lo vieron mal anímicamente y le dijeron, Steven, pues así es esto, de repente estamos acá y de repente... Estamos acá porque sí Steven Barreiro, sí se sentía Adrián, es el líder del barco de ceguera, Y de repente lo quitaron. Sí, Sin decirle ejemplo. nada. Así, nada más Barreiro, ven, ven, ponte la casaca de suplentes. Oh, caray.
1: Imagínate la degradación, ¿no? O sea, le quitas los blasones de almirante sí. y lo mandas a la tropa. Es increíble. Pero bueno, vamos a la pausa. Regresamos enseguida con más del poder del fútbol a través de la poderosa. de la gente, vamos a ver quién nos escribe a través del 477-718-5931, nos dicen, eh, ¿qué tal Adrián, Gerardo, Omar? Saludos a los tres y más al señor Lugo, no lo conozco, pero se me hace una persona muy alegre y humilde, saludos a Oseguera, soy fan número 7 de parte de su amigo Jesús Besos en la cajuela oh, caray. Nada más o ceguera, creo No,
0: no, no, pues, no, paso, no paso
1: Dice Ismael Pulido Gracias.
0: Que León solamente va a perder contra Monterrey Ay, y el Ismael resto Pulido, por favor Está muy motivado, está ilusionado
2: Ismael Pulido Que, que cayó dramáticamente Como el León en las quinielas Así Dice, No, sí. bueno, Fíjate, o sea, Dramáticamente Ismael Pulido Cayó ah, bueno, esto es increíble, como o sea, León
1: o sea, ese es el nivel de credibilidad que <risa> tiene <risa> Ismael Pulido. Buenas noches a todos. En mi opinión, el técnico con sus cambios cada partido y algunos jugadores que bajaron de juego y otros que no juegan a nada. Me refiero a Gigliotti. No hace nada. El técnico aferrado a meterlo. Entonces, ¿para qué llegó Ormeño? Dávila es extremo, no centro delantero, no, ponen de centro de la, no lo ponen de centro delantero y creo que el equipo se partió, solo chispazos de los jugadores, destellos que no alcanzan para, el, para que el equipo juegue bien y tanto cambio de posiciones y por qué no hayan ganado un campeonato en Estados Unidos ya se salvó. Eh, en mi opinión, Holland o cambia el juego o debe irse. Saludos. Algarra, Cáscara en Jardines de San Sebastián. ¿Cuándo fue la última vez que un técnico duró 10 partidos con el León? Nunca. No. Nunca. No va a pasar, no estén creyendo que a Jola lo van a correr mañana, Y si no califica, mañana. tampoco se va a ir. No se va a ir, Jola no se va a ir. Si eso hubiera sido cierto, a Ambris lo hubieran corrido en la apertura 2018 después del pésimo torneo que hizo el equipo cuando llegó a Ambris. Así es,
0: que no levantaba, no, no, lo, lo, no lo logró levantar.
1: Lo aguantaron Ambris y miren lo que consiguió Ambris, Y conste que lo está diciendo alguien que nunca confió en Ambriz, ¿eh? Así en Pachuca es. también aguantaron a Lojitos, ¿no? Y también con Lojitos... No, en Pachuca han aguantado a, a Pesolano, Gris, a, todos. a todos. O sea, <risa> la verdad es que así es Grupo Pachuca. No estén pensando que a Holland lo van a quitar y van a poner a otro a partir Alonso, de la próxima semana. con Alonso también, ¿no? Sí, así es. Grupo Pachuca así se mueve, así trabaja. Y le ha dado resultados, ¿sí? sí ¿Cuántos arrepentidos hubo después y pidiéndole perdón a Ambriz después de todas las críticas que hubo tras ese torneo de apertura 2018 con los malos resultados que tuvo el equipo? Las goleadas del Puebla 4-0 de en no, casa. No. Fue, fue increíble lo de Ambriz. Y, y yo debo reconocer, y lo hice en su momento, que Ambriz eh, mejoró mucho su trabajo, cambió su estilo y el León empezó a funcionar. Si quieren tomarlo de esa manera... Este torneo le va a servir a Holland para conocer el medio del fútbol mexicano, para conocer la plantilla que tiene en el equipo, porque tampoco se la van a cambiar para el próximo torneo. No no esperen ustedes que en enero León tenga ocho, nueve altas y, no. y, y nueve bajas. No va a pasar. No, no va a pasar. Aquí quizá la, la diferencia, y no sé si, si concuerden
2: conmigo, es que eh, Ambrís toma a León a un León malo. O sea, ese torneo... ¿Ascar? Eh, ¿El de el Rey León? Okay. El, el León era, era un equipo malo, y Ambrís no lo no lo, no lo logra hacer reaccionar. Yo creo que hoy Holland sí recibe un equipo bueno.
0: Sí, lo de o sea, Holland recibió a Jeras al mejor equipo, del, al que mejor sea, juega en el fútbol mexicano. Oiga, profesor, usted el equipo que está ganando es el que mejor juega, ¿eh? ¿Le dijeron? <ríe> sí. O sea, y de repente, ah, sí, y de repente yo veía los programas nacionales, Adrián tu Tudn, TV Azteca y ESPN, y enlaces con el profesor Jolani, y felicidades, profesor, ¿cómo le ha hecho para que el equipo mantenga una filosofía? El equipo se... Aquí lo dijimos, se parece mucho al de Ambriz, y sí, no, sí, contento. Y hoy, hoy a nadie lo busca, a nadie le marca al profesor porque pues está jugando, no está consiguiendo resultados, no está jugando bien al fútbol. Ya. Ese es
1: el detalle. Entre mejor juegues, más cerca vas a estar de conseguir los buenos resultados. Así es. Porque si tú no juegas bien, puedes ganar uno o dos partidos de chiripa. Un penal que te marquen y después te defiendes bien y consigues el resultado. Una jugada de carambola que termine dentro de la portería rival y te defiendes bien y sacas el resultado. Pero no te va a durar todo el torneo. Un equipo que llega a jugar bien al fútbol tiene más posibilidades de llegar lejos en un Gracias. torneo. Porque tiene herramientas, tiene elementos para poderlo conseguir. Y si no tienes esas herramientas, vas a depender de la suerte para que puedas conseguir un triunfo. Y no siempre sí, vas a tener tienes suerte. Tienes que avanzar con pasos de tres puntos. No dar un pasito
2: de uno y luego no dar un paso. Y León o sea...
0: y León ya vendió esa idea. León tiene esa marca en, ya en su en su piel que dice, este equipo juega bien a la pelota. O sea, y yo creo que sí es algo que debe de asimilar ya el aficionado de León o, o, o no de León, pero que viva aquí en León y que escucha, sean americanistas del Cruz Azul, de Chivas, Pumas Atlas, que escuchan el poder del fútbol y que escuchan programas y donde se habla de León, de León, de León, todos... Ya compramos esa idea de que León es un equipo que juega bien a la pelota, porque fue campeón jugando bien. Fue campeón jugando esa liguilla muy bien. Entró de milagro, pero jugar en, en la liguilla, jugó bastante bien a la pelota. Fue campeón con Ambris jugando muy bien al fútbol. Hoy se, es muy raro, o, o hoy se critica si León... A lo mejor inclusive fuera líder, por ejemplo, jugando como el Cruz Azul. Sí, ¿eh? ¿Vieron el triunfo del Cruz Azul contra Tijuana? Sí, el equipo bien. echado atrás, sin tener la pelota, la reventaban pues, a cualquier lado. Así, la... así ganó el título. Así ganó el... A ese estilo de juego que le dio un título a Cruz Azul, en León ya no se permite. No no se permita, sino no 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 se no se digiere, no, 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 no lo saboreamos y está
1: bien. No se disfruta. Está bien, Adrián. Yo creo que está bien porque hay algo que siempre hemos manejado aquí... Algunos, no todos, los integrantes del poder del fútbol, todos tienen libertad para expresarse como mejor les parezca. Pero sí, algunos hemos coincidido en el tema de que León ya no debe verse como un equipo que aspire solamente a calificar, que llegue a la liguilla de panzazo o a través de la repesca, sino siempre hemos apelado a la grandeza del equipo y que a los equipos grandes se les exige que estén siempre peleando por el título. No es que, que este torneo, a ver cómo nos va este torneo para ver si, si ahora sí llegamos al título y lo ganamos. No, señores, el asunto es, el León tiene que ser un equipo siempre aspirante a lo más alto de la tabla, siempre aspirante a ganar los torneos donde se encuentra, Porque entonces, si no somos coherentes con ese eh, discurso, entonces, no podemos decir que el León es un equipo grande. Así es. No, no podemos decir que el León está a la altura de otros a los que siempre se les exige el título. Cuando tú oyes hablar a un técnico del América, a un técnico de Chivas, a un jugador de cualquiera de estos dos equipos o de Cruz Azul, siempre dice: para nosotros es una obligación estar en la liguilla. Siempre. Para nosotros siempre va a ser una obligación estar en la liguilla. Y siempre que no se consigue el título hablaremos de un fracaso. Así es. Así debe pensar el León.
0: Ya piensa así. Así
1: debe ser. Así es. Porque no puedes estar siempre diciendo ¡Ah, caray, ahora sí calificamos! Pues no es el Atlas, con el perdón de, de la gente del Atlas, pero no es el Puebla que de repente festejan que hacía no sé cuántos años que no clasificaban y ahora sí están dentro no de es la No es Mazatlán, no es Tijuana
0: que tampoco... No es Necaxa que a ver sí, qué sale.
1: En el
2: 2000, en el clausura 2019 León termina superlíder. Y luego termina entre los primeros cuatro, ¿no? Cuando pierde contra Morelia en, en, en cuartos de final. Y luego vuelve a ser Superlíder. Así es. El torneo pasado termina en sexto lugar. O sea, ni siquiera está ahorita
1: en el lugar en el cual entró a la repesca. Así sí, es. sí, sí, sí. Yo, yo, yo sé que tarde o temprano Omar Oseguera va a hacer este trabajo. Ni siquiera se lo tengo que pedir. Porque en determinado momento Oseguera va a hacer un comparativo de León a estas fechas. Parece ser el, el torneo. Aunque hoy esté en zona de calificación, lugar 8 de la tabla, debe ser uno de los torneos en los que menos puntos ha conseguido en un arranque de torneo en los últimos años. ¿eh? Uh -huh. Porque si tú comparas los arranques de Nacho Ambrís, en donde generalmente está. Estaba... Bueno, aunque este
0: ya no es arranque, ya son dos bueno, fechas.
1: Pues, no, sí, por eso. Pero puedes agarrar de la 1 a la 11 o de uh -huh. la 1 a la 10 uh -huh. y, y ver. Y comparas y vas a darte cuenta que seguramente León está teniendo una de las cosechas de puntos más baja con respecto a otros inicios de torneo. A los más recientes, A los ¿no? más recientes, sí, sí, estoy desde, de acuerdo. desde que se fue el Chavo Díaz, por ejemplo. Porque sí. después vino Ambris y el único torneo malo en puntos que tuvo Ambris fue cuando fue relevo. Así es. Los demás ya no fueron tan malos. Así Puede haber tenido por ahí un descalabro, pero no, no fueron malos. Y la verdad es que eh, Holland se está acercando a esa marca negativa porque no le están dando los resultados. ¿Y te
0: acuerdas que en la, en la previa hablábamos de que hace cuánto que León no ligaba tres sin anotar? Así es. Pues ya lo igualó. o ya sea Desde igualó. el 2018 León no tenía tres fechas sin marcar gol y ya las igualó. Entonces, yo creo que el profe también dice, me recargo. Si se viene una cuarta, voy a imponer nuevo
1: récord. Sí, así es. No, y, a y hay muchos factores que, que, que son para analizarse. ¿Por qué los delanteros no aparecen? ¿Por qué los mejores anotadores de León no son centros delanteros hoy? ¿Por qué Mena sigue siendo el hombre que responde a la hora de las anotaciones? ¿Porque le toca tirar los penales? ¿Es nada más por eso? ¿Porque Mena es el tirador oficial de los penales? ¿O porque Gigliotti, Ormeño, Dávila no responden en el equipo? ¿Por qué? Porque a final de cuentas eh, un centro delantero y esta discusión la hemos tenido en muchas ocasiones, un centro delantero tiene que hacer goles, para eso lo trajeron. Si además de meter goles, funciona de poste, abre los espacios, genera juego, eh, todo qué bueno, perfecto, pero su función primordial es hacer goles. Es. Yo, yo creo que lo, lo, el ejemplo de ese
2: centro delantero que quizá queremos ver en el León es Julio Furch. Sí. O sea, es un jugador que ahora se bota, ahora sale, se abre, toca, cede...
0: Y Recibe patadas en la cara, en la media cancha. <risa> la media
2: cancha <risa> pelea, es de sangre caliente y anota, ¿no? Sí, sí. ya, hoy
0: el fútbol. Un día platicaba esto con, con delanteros, eh, del, ex, delanteros de León, Pacheco, Bardo, más. En, en una charla muy muy rica, porque si sí, el 9, el 9 ese de, llamado Hermosillo, Peláez, Jared Borghetti, ya no ya no, no ya no existe, ya no está en peligro de extinción. Ya no existe ni en México. Ni en, en el fútbol, ni en el mundial. O sea, ya ese nueve de mándenmelas. Yo acá me levanto. Ese loco Abreu que hacía 100 goles. Ya no, porque ya no existen esos entrenadores este, que les guste tener un nueve arriba, que retenga, bueno, que espere. Es,
2: eh, uno de los jugadores que más han anotado han últimamente, Guiñac. No es un nueve. Así
1: es. Sí, no lo es, no lo es. Pero sí hay todavía. Por aquí me recuerdan, por ejemplo, a. Carac, ¿Quién? Raúl Jiménez es no, un nueve típico.
0: No, pero Adrián, Raúl Jiménez ve la asistencia que acaba de no, o sea, ponerle al coreano. Por eso,
1: pero, pero además es un nueve típico. O sea, no, no porque sea un nueve típico no va a poner asistencia, o sea, no, no va es, a calar marca. No es un nueve
0: clavado. O sea, no es un
2: nueve que esté en
0: el no área, Adrián. No es un Adrián. killer del área. Sí, no, no, no es un tipo Entonces, que, ya no hay. Que, que que fuera del área diga, no, es que yo
2: fuera del área no me no, cuesta. tan solo cómo va, cómo va media ancha. Y por ejemplo,
0: yo veo Ormeño y voy a Gigliotti y ellos son de ese nueve, ante, ese nueve antiguo y les cuesta muchísimo trabajo eh, adaptar sus cualidades al nuevo fútbol que los obliga y los requiere en diagonales. En... Acuérdense que Gigliotti dijo cuando llegó Holland. Él lo dijo, lo declaró. Con Holland ya, ahora yo sí voy a hacer un nueve, voy a hacer un fin de... Ya, no ya no voy a generar espacios.
2: Ahora que... que... Cuando hago este trabajo del de, de Viernes de Orgullo Esmeralda, que recordamos los partidos, eh, ¿cómo, cómo a mí me trae mucho la, 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 la idea y la, a la mente el cómo jugaba Elías Hernández. O sea, ¿cuántos de los partidos que hemos recordado, cuántos no hemos mencionado pase de Elías, pase de Elías, sí. gol de Elías?
1: Un asistidor. Un
2: asistidor. Y tenía un 9 Así es, tenía un ¿Sí? 9 Tenía un nueve. Que era vos él, que era vos él. No, y de
0: hecho, si ustedes platican con Elías, con Jan, o con Montes, así en una charla de café,
2: mmm,
0: se van a ofender quizás los los nueve, qué bueno que no están hoy aquí en la ciudad, pero ellos mismos te dicen, Adrián Jeras, es que no no, pues no tenemos un nueve, no nos echa la mano nuestro nueve, no nos echa la mano, porque Dávila puede decir, pues es que yo funciono mejor de volante, profe, de, de, entrando por fuera, nueve, nueve, pues... Puedo hacerlo, pero me cuesta trabajo. Y sí, o sea, es un buen punto. Elías, centro, gol. El diagonal, gol. gol
1: sí, o sea, a sí. cada
0: rato, ¿eh?
1: Era de a tiro por Era viaje. De tiro por viaje ¿eh? Vamos a la pausa, regresamos con el último bloque de la información de León. Platicaremos un poco de esta semana, qué van a hacer los verdes. ¿Le servirá o no lo sé? No le servirá este trabajo que van a hacer en los Estados Unidos? Porque hay algunas cuestiones que también hay que checar. Volvemos. de la gente. Este, Adrián, Omar, Gerardo, buenas noches, les mando un saludo ahora desde la Riviera Maya, a punto de salir a León, no. Guanajuato. Sí. Oye, lo, lo único, no sé si trabajes en una línea comercial o trabajes en, en autobuses rentados, porque siempre los lunes en la noche, desde donde quiera que andes, vienes a León. Oye, pero cuando venga de la Riviera Maya que no nos presuma ¿No? Es <ríe> que envidia. Pues sí.
0: No creen que nos está viendo la cara de
1: no, ¿cómo crees? ¿Cómo crees? Simplemente mi punto de vista es que los jugadores tienen que sudar y defender el escudo de León. Ya tienen que jugar bien en la cancha. Simplemente nomás están jugando por jugar. Ánimo, aquí estamos. Buenas noches para todos. Aquí estamos escuchándolos. Ahí te traes un, ¿cómo se llama? Un botecito de arena, ¿no? Unas conchitas. Sí, para... eh, otro amigo que nos escribe, eh, Tavo Sánchez, dice, buenas noches. Primero, no se deben dar las cosas... No se daban las cosas, perdón, porque no estaba el Chapo. Ahora, porque no está Mena ni Omar Fernández. Eso es su comentario. Luego, cuando estábamos hablando del centro delantero, dice, pues ahí está Raúl Jiménez, hace goles, da asistencias. Así deberían ser los delanteros del Club León. Esas son sus opiniones, ya saben, 477-718-5930. Un, un saludo a Andrés Mata, que
2: me saludar a, a mi señora madre, eh, como yo creo que con tu con tu hijo, son los sí. únicos tres que le van al Atlas aquí en la ciudad.
1: No, debe haber más. Una vez hice un comentario y se, se ofendieron sí. también ahí algunos otros seguidores y, del Atlas. Lo que les decía ayer en un centro comercial, una persona con su playa del Atlas. Yo fui a comer ayer con una persona una. Eh, <risa> seguidora del Atlas. Y anda muy ya, alzado, no, sí, Carlos. ¿tú? Ya lo vi ahí en las redes, viste que le contestó a quién le contestó, a ver a ver. estaba muy alzado porque este le contestó un tweet a alguien de, de, de Chivas, ah pues es que ya ves que pusieron que el que el eh, eh, que era como que ellos vivían intensamente, ah Gudiño Gudiño puso un tuit que decía, en Chivas las formas siempre importan. Les pusimos el pecho a las adversidades y se luchó hasta el final para defender el escudo. Molesto por la derrota, pero la vida por Chivas siempre. Y Castre le pone, ya duérmete, si las formas sí. importaban no estarían en el lugar en el que están. Ah, y luego le pone un, ahí un, un eh, gif de, de, de Topollillo. De ah, o sea, andan alzadísimos no, no, los, no, eh, alzadísimo eh, los del Atlas, alzadísimos los del Atlas. Cuidado con ellos. Si ¿no? no
0: es hoy, Adrián, ¿cuándo?
1: Eso, eso sí, yo creo que sí. Dice Nino Torres que si no le están tendiendo la cama a Holland, ¿será que le está tendiendo la cama a Holland? Pero pues ya no está. Ahí, no. Que decían que era la mucama y que era la que tendía las camas y... No, eso no está pasando. No, ¿no? no, ¿verdad? No creo. Yo yo también creo que no va por ahí. Este, Pero bueno, ese es el asunto. Ok, a ver. Le va a servir esta semana, la, la semana pasada León tuvo entrenamiento pues, prácticamente con cuadro completo, a excepción de Mena, que no iba a jugar, y no pudo sacar el, el triunfo frente a San Luis. Terminaron 0 por 0. Esta semana León tiene dos partidos de preparación, bueno, en estos 15 días, que van a ser entre un partido y el otro, León va a tener 15 días. Y va a jugar dos partidos de preparación. Uno contra Mazatlán, otro contra el equipo de las Chivas, pero no va a tener a jugadores seleccionados. Dos jugadores de selección mexicana y tres de selecciones sudamericanas. Primero juega con Mazatlán el miércoles, luego juega contra Chivas el sábado. ¿Le va a servir esto, Gerardo ¿Y, y Lugo? Fidel Ambris, que se va a la sub-20, ¿no? Entonces son cuatro. Pero Fidel Ambris ya lo dijo Ceguera, ni lo toma en cuenta. Pues sí, no yo yo
2: yo siento que que un que una semana o semanas así pues no sirve no porque si tienes allá en Meneses, a Tecillo a Mena que son parte importante del esquema pues como sí. arreglas no es esa, esa, esa parte es, es, es algo que, que, que sí lo hemos dicho varias veces ¿no? el León ha llegado a tener hasta nueve nueve llamados a selección uh -huh. Y a final de cuentas le perjudica más eh, el trabajo, ¿no? Y más en una circunstancia como la cual está, donde necesitas cerrar filas, donde necesitas detallar cuáles son los errores, cómo apuntalar a un equipo así. No los vas a tener. El último partido vuelve a ser entre miércoles y jueves. Juegas
1: el sábado contra Monterrey, va a ser muy difícil. Va a ser miércoles y sábado. Miércoles y sábado. El miércoles con Mazatlán, sábado 9 de octubre contra Chivas.
0: Y el equipo se fue antes de las 9, desde el hotel, se fueron los verdes, este, rumbo a California. Y fíjate que yo también, porque muchos creen, sirve para ver a los jóvenes. Viajaron muchos chavos, Rangel, Zamudio, Zamora, entre seis, otros. Como seis. Ocho en total, chavos. Pero no sirve. Van a jugar contra Mazatlán, van a jugar contra Chivas. Puede hacer un gol de chilena Zamora, puede hacer una media tijera al ángulo de Campanita, si quieres, Adrián, el que me digas de los chavos. No sirve, no van a jugar contra Monterrey.
2: Así es. Ojalá, si
0: fuera así. ¿Por qué me atrevo a decir esto? Porque no pa y, y por lo que veo a Holland, no es de que, hacer eres un juvenil, te voy a meter contra Mazatlán y contra Chivas. Si juegas bien... Porque antes sí pasaba, ¿eh? En los noventas sí, sí los jugadores... ¿Te
1: un lugar así jugar, es, Rubén, en así los es.
0: Ahora ya no pasa, o sea, ahora es vas a jugar muy te viste bien, te viste bien, bien, sigue, sigue así, vas bien. Ese vas bien ya al jugador, ya no le sirve de nada. Que el entrenador se comprometa y diga, si te veo bien hoy y contra Chivas ahí en California, si, si la rompes te meto contra Monterrey, me la juego contigo y ahí es cuando el chavo se crece, pero ya no pasa Adrián, entonces, para ver a los jóvenes yo ya no me como más tacos de eso, ya ya, ya me empaché ya me hartaron esos tacos
1: Sí, es que es normal, o sea, eh, a veces y perdón por la expresión, pero los chavos se usan para completar el equipo tomando en cuenta que vas a tener jugadores de selección y que tienes que cumplir con un compromiso que ya firmaste de antemano estos partidos, no se les olvide, son partidos vendidos o sea, son partidos que se le se, se le, se le, se que un empresario los contrata y van a jugar a estas plazas y, y tienen que tener eh, ciertos requisitos para poderlos hacer. Entonces, que León vaya a jugar con jóvenes, pues sí va a cumplir el compromiso, pero a los jóvenes no les va a servir de mucho, por lo menos ahora. A lo mejor tú puedes decir, bueno, este si Rangel juega muy bien, pues a lo mejor el técnico lo tome en cuenta para la próxima temporada. No va a jugar el sábado, ya lo sabemos, Así no es. va a jugar el sábado. con Ahora, si, si una de las preocupaciones de Jolan era recuperar
2: las piernas, pues los que deben de recuperarlas van a estar compitiendo en Sudamérica en, en un torneo bravo. Sí. Lo único que yo veo de
0: bueno en esos partidos contra Mazatlán y Chivas... Y sería bueno, si lo veo en la cancha, es que Juan les diga a Ormeño y a Gigliotti y a la mátense. Aquí quiero que me demuestren o que me digan quién quiere ser el titular aquí. Y que ellos se maten en la cancha. Dirán. sí que dependan de que Elías les meta un buen centro o, o, o por el otro lado Omar Fernández, que seguramente va a jugar, o, o Samudio, o Fidel, que va a jugar seguramente. que Yo lo único que veo de bueno es que Ormeño haga doblete, que Gigliotti haga triplete, y que veamos quién lo hizo mejor, porque hoy, si, si, si nos preguntamos quién debe jugar contra Monterrey, todos los tres vamos a decir, no, pues no sé. Pues
1: ¿Quién sabe, no? ¿Quién sabe?
0: Pues que, que, que juegue contra Monterrey
1: y que más goles haga en esta gira. dale puede pues, ser. ¿Y por qué no lo haces extensivo a los demás miembros del equipo que no van a estar jugando en competencia? Ejemplo, Barreiro. Decirle, a ver, Barreiro, me han estado hablando mucho de ti. Dicen que no te he dado el lugar que te mereces en el equipo. Demuéstrame que estoy equivocado. Demuéstrame que tú debes ser el titular en la defensa central del equipo. A ver, mi estimado Avión, eh, ¿ya no te llamaron a selección, Avión? ¿Qué pasó contigo? No fuiste a selección nacional. Eh, me dicen que juegas bien como volante, como lateral derecho. Quiero que me demuestres que tienes la capacidad... Para tomar el reto de ser el titular en el equipo. Y demuéstrame
0: que ya no te tengo que sacar, porque ya sentó a Mosquera, metió al avión, pero lo sacó de cambio a la no, es que
1: no hay, no hay una constancia? O sea, sí. si pones a Mosquera, luego lo sacas para meter al avión. Si pones al avión, luego lo sacas para meter a Mosquera. No hay una constancia, no hay una regularidad entre los jugadores. Yo, yo tomaría la, la propuesta de Oseguera y le agregaría los nombres de dos o tres jugadores para que las cosas fueran así. Así es. O sea, ok, mátense. Estoy equivocado en lo que estoy, en las decisiones que yo estoy tomando, demuéstrenmelo. Demuéstrenme que, 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 que ustedes pueden ser titulares y que yo me estoy equivocando al dejarlos en la Incluso banca. hasta una llamadita a Sudamérica. Ormeño, si te juntan 10 minutos,
2: pues métele, porque Así acá es. yo voy a hacer esto con David y con Gisliotti.
1: O sea, porque tú... también Ormeño. Pues sí, creo que ha faltado también. a sus oportunidades. ¿eh? Sí, desde luego no ha tenido quizás las que él hubiera pensado que iba a tener cuando llegó a León, pero también es cierto que las que ha tenido no las ha aprovechado. Y esto desafortunadamente pues así es. En el fútbol las oportunidades se ganan en la cancha y creo que Ormeño todavía no puede decir que se las ha ganado. Mensajes de la gente. Gracias por transmitir los partidos, dice Francisco Guardia. Les comenté alguna vez que la gente pedía mucho que regresaran el Chapo y Navarro. ¿Ven cómo no es la solución? Solo que con Navarro mejoren tanto para volver a ganar, dice Francisco Guardia. Pues es que un solo jugador no va a ser la solución de todos los problemas del equipo. Y esto nos ha quedado claro por lo que hemos venido comentando esta noche. El Chapo eh, también es un jugador que necesita tomar su nivel. Hasta ahora el nivel que ha mostrado el Chapo en los minutos que ha tenido en la cancha no ha sido determinante para el equipo. No es, no es el Chapo todavía que todo mundo quiere ver.
0: Y aún así generó la más importante, que fue el pase filtradito sí. que le puso a Gigliotti y que remató de una, aún así.
1: ¿Pero cuántas de esas pone
2: el Chapo estando allí Sí, al
0: sí, sí, no, cinco o seis por partido. A
2: ahora, esta parte de... Antes veíamos, se ha, se ha lesionado un par de veces Luis eh pero ha recuperado casi de inmediato el, el nivel, el protagonismo incluso. Sí. Hoy le ha, costado. le ha costado. No sé ahí si efectivamente pudiéramos pensar que, que también es chamba de Holland, que no ha podido hacer con Luis.
0: ¿Te acuer... yo, me, yo tengo muy en la mente esa charla en, en el último entrenamiento que fuimos la semana pasada, en donde yo te decía hoy, Adrián, que, que el Chapo le respondía al profe. Uh -huh. Y yo te decía aquí, Adrián es ahí en donde se define si Montes va a jugar o no contra San Luis. Y se definió que no iba a iniciar. Y ahora ha tocado, y estoy casi seguro, que Luis le dijo, Profe, ok, pero si no me va a meter, fíjese que esto, que esto, y eso. Pero es que si te... yo estoy seguro que Montes quiso convencerlo de que a lo mejor podía iniciar el partido. Y Holan le explicó por qué no lo iba a meter. Yo creo que Holan a partir de este partido en donde ya el equipo se ve igual, y cuando ve que Montes es el que le genera la más, la más importante apuesto lo que quieran a que montes, y no por la expulsión. Cuando regrese inclusive Omar Fernández, el Chapo ya no suelta la titularidad.
1: No, porque además ya pasa, van a pasar otros 15 sí, días adicionales es. a los que ya han pasado sí, de su recuperación. Estando, de la si
0: no hubieran expulsado a Omar y el partido termina 0-0, el Chapo es titular contra Bontemar. Sí,
1: yo también estoy de acuerdo contigo, sí. yo creo que el Chapo va a arrancar de titular en el próximo partido. Bueno, eh, dice por acá señor Lugo... Yo también le voy al Atlas, si sí, hay afición del Atlas aquí uh, León, uh, y de los fieles, no como los de León, que uh, ya nada más ascendió y todos le van a León. Dice, no me dice su nombre. Oh, pues, oh, no, no me entonces, dice su nombre. pero Claro. Bueno, pues, sí. Es que yo a veces leo su nombre en su estado de WhatsApp. Pero, no, que pues, te sí, lo escriba para... Ni lo dice, ni lo escribió, entonces, este bueno. Trabajo, dice nuestro amigo Luis, que él trabaja en una agencia de viajes... Este, y que por eso anda viajando por todos lados, hombre, pues está bien. Entonces anda ahí con el con el, con el autobús, dice que trabaja en una, eh, en una agencia de viajes muy reconocida del país, es chofer de camión, yo soy el que los mueve por todo el país, los traigo de puerto en puerto y a donde quieran ir a pasearse. Los recojo en una plaza de mm. la ciudad y los regreso. Muy buenas noches, pues que tengas buen viaje, ¿no? Claro. Y el, el rojinegro que no daba su nombre se llama Jesús. Ahí está, Jesús. Jesús. Saludos, Jesús. Vamos a pausa, regresamos enseguida con la Liga MX. ¿Qué pasó este fin de semana en la jornada? Tendrás el dato, Gerardo Lugo, pero debe ser de las jornadas con menos goles, eh, esta número 12, 14,
2: ¿no? 14 goles en nueve partidos, pobre. Bueno, pues,
1: ya, yo esperaba que la dijeras después para generar un poco de expectativa. No, pero es que bueno.
2: el, el dato de la peor jornada.
1: Es el... Ok, Okay, <risa> vamos a la pausa <risa> mientras regaño a Gerardo Lugo y volvemos. A... La, la sagacidad con la que. No,
0: no, no, nunca les contesta tampoco en la universidad. ¿Cuál? Una vez estaba un tema eh, con una maestra que nos caía muy bien porque tocaba la guitarra en las clases y de repente y decía: Hoy oh, les voy a cantar una canción. Y se pone a cantar y nos caía toda ma... <risa> y, y su clase era pesada porque era mucha metodología. Y un día estábamos hablando, no me acuerdo qué tema de, 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 de la parte de la investigación, encuestas, no me acuerdo. Todos estábamos así, bien al tiro, bien en grupos, así decíamos. Hicimos grupos y de repente, oh, el tema bien tenso. A ver, muchachos, ¿quién ya tiene su, su línea de investigación? Y, y de repente yo dije, esto está muy tenso, muy, muy... Me levanté la mano a Adriana y dije rápido el chiste. Dije, maestra, yo, a ver, joven o ceguera, su equipo ya tiene algo. El primer equipo, cará, casi una hora. Aquí está. Y yo, maestra, no... Yo, ¿Usted cree que yo soy sexy? <risa> y que se muere de la risa. Me llovieron papeles, plumas. No, pues
2: es, la, es lo menos. <risa> y, el,
0: y le dije a la maestra, es para liberar un poco la tensión, estamos bien tensos todos. Yo no sé por qué era sí, a ver, ya no puede ser, de repente...
2: ¿La maestra o tú?
0: No, yo. O sea, otra maestra me corre a la... Pero pues ya, sí. Como ya sabían que yo era el... el el, casca el, el cascarrillo, ¿sí?
1: El cascabelito sí, sí, de, sí. La, de la clase. Me agrada que Oseguera diga ¡Uh! A ver, Díaz, oceguera ¡Uh!
0: Abrazo, Adrián. Jeras, ¿Más, cuando se pelean, más cuando se pelean tú dijeras ah, sí,
1: sí. <coughs> oh, Yo nunca me pelearía con, con Oseguera. Digo, con, con Gerald Hugo Lupillo Paredes tenía que ser el comentario. Lupillo, tengo una pregunta. ¿Eres pelón, pelón, pelón o te rasuras la cabeza?
0: Totalmente calvo, Adrián. Peloncísimo no,
1: no puede ser, pero aquí, aquí en esta foto se ve que se rasura la cabeza Ah, la... pero pues se rasura pues... ¿Ve, ve la foto, ve la foto Se rasura la cabeza oh, Oye, sí Tiene cabello
0: Pero será, será nada más sí. que la pinta no o sea, Si se la deja crecer, no creo que tenga mata abundante
1: bueno, pues, este, Sácanos de la duda, mi estimado este Lupillo Paredes ¿Eres pelón o te rasuras mm. la cabeza? Resultados de la jornada número 12, 12. 12, de la Liga MX. Qué feo ¿Qué fútbol, qué les feo dije fútbol. dije el jueves, porque el viernes no, Este, el jueves, que si había un resultado que podría romper la quiniela, era el Juárez contra Monterrey. Sí. Y sucedió. 3-1. Juárez le pegó al equipo de Monterrey tres goles a uno. Sucedió. Ahí está el Tuca. Haciendo de las suyas frente a Monterrey.
0: Increíble, ¿no, yo,
1: yo sí veo increíble esta situación. Yo creo que el Tuca está ganándose una renovación de contrato con el equipo de, de, de los... Braque Para de los que
0: creíamos que el Tuca era tan exitoso porque le armaban equipazos. Así es, así es. Nos está dando una cachetada. Sí, sí, sí. Claro, claro, falta que se meta la liguilla. Y, pero
1: 3-1 al Monterrey. O sea, mira, hoy, Juárez está a un gol de estar en el último lugar de la región. Yo sé, yo sé, yo sé. A un gol. Tremendo. tiene los mismos puntos que Pachuca, Guadalajara y Mazatlán.
0: Y para un equipo que, que, que se fueron con Marco Fabián y que no sabía cómo armarse, lo que está haciendo y es bueno. Ya es bueno.
1: Es buenísimo, es buenísimo lo que está haciendo el Tuca Ferretti porque yo creo que es expectativa contra realidad. Y a final de cuentas la expectativa... Era esa que tú decías, a ver si ¿sí es cierto Tuca, eres muy bueno, a ver, con estos que no y los mira, conoce nadie, mira. ahí está, ahí está el Tuca Ferretti, ¿Que, que su auxiliar técnico es Rafa Puente Jr., ¿sabían ese dato? No. El auxiliar pues... técnico de el Tuca sí, Ferretti. Viene, vino aquí con...
0: Yo no lo vi, ¿sí? Rafa. No, no puse atención. Casi nunca pongo atención en los auxiliares del rival.
1: Rafa Puente Jr. es el auxiliar de Ricardo Ferretti.
0: ¿Sí? El y... guama se la consiguió ahí. Eh,
1: seguramente, seguramente sí. Este, Pero no le quites mérito a las relaciones públicas de Rafa Puente Jr. Nada,
0: su papá Adrián. De hecho,
1: de hecho estuvo, estuvo
2: aquí en el partido. Uh -huh. Bueno, ese partido... ¿Sabes también Supercibe. quién es auxiliar? Diego Mejía.
0: Diego Mejía, el que estuvo aquí, sí. Diego Andrei Mejía. Mejía. También. Golazo de moleza o sea, coral que hizo aquí. Oh,
2: sí.
1: y, y, o sea que, que el Tuca renovó a todo su cuerpo técnico. Ya adiós al Chima y a todos los demás. Sí. A Hugo Hernández. A y... Mejía,
0: Miguel Mejía Barón.
1: Bueno, Miguel Mejía Barón se fue de director deportivo de, Pum, de Pumas. En fin, Pachuca le ganó 2 por 1 al Puebla. Otro resultado que llama la atención. 2 por 1 de, de, de Pachuca al Puebla. El 1 por 0 de Santos al Mazatlán. ¿Cómo le costó trabajo a, al Santos ganarle al Mazatlán? Eh, el ¿Y clásico, de penal. sí, de penal. El clásico tapateo que se define a favor del Atlas. Ahorita platicamos del clásico porque yo creo que vale la pena dedicarle su tiempo aparte. El Toluca y 1-1 uno, eh, uno, uno con el Querétaro. Híjole. También los últimos resultados del Toluca han venido a menos, ¿eh? Este, este contra Gallos. Yo creo que lo tenían contemplado, de que lo tenían palomeado, este lo ganaba. Y, y el equipo,
0: yo vi el partido, Daniel, yo, yo veía a los jugadores y decía, ya lo ganamos. Porque eran los últimos minutos y Toluca tocaba la pelota de una forma que te, de, 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 a mí me, 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 me daban a entender eso. No, Toluca siente que ya lo ganó. O sea, este partido Toluca siente que no se lo van a sacar. Y pum, centro, rebote, gol.
1: Increíble. Luego también el clásico capitalino, América Pumas, ahorita lo platicamos, y el Tigres contra Necaxa 0-0. Eh, yo quiero que platiquemos del Cruz Azul contra... No, no. Contra ver, ya ya no, te no, tengo no. el dato de los goles, ¿eh? Sí, a ver. Ya, mira, en
2: esta jornada eh, se anotaron eh, 14, 14 goles Ajá. con 9 partidos. En la jornada 10 se anotaron 11 goles, pero está un partido pendiente. Okay. Y en las seis se anotaron 12 goles con los nueve partidos jugados. Uf,
0: qué bajo, la verdad eso un comentario es general. Yo he visto varios partidos, de repente campechaneo y veo otros equipos. Qué partidos tan aburridos o, dos, verdad, ¿O me ha me aventado muchos? yo. Muchos. Adrián. ¿Cuál
1: ha sido el último partido que dijeras, ah, cómo me divertí ahora sí viendo este partido? Qué buen partido de fútbol me aventé esta, este en este día. Sí, joder, sí, tienes no tienes sí. que hacer memoria, o sea, no te brinca rápido el dato. Sí, o sea, como no. que, tienes que ponerte a pensar. Y fueron eh. los
0: de León, yo creo, Adrián. Los de León la o, la el, o la final.
1: El, a lo mejor el León Santos o el León América.
0: Sin contar la liguilla, porque pues, el Cruz Azul Santos estuvo emocionante en la yo, final. Yo creo
2: que el León Santos fue emocionante por cómo termina. También. Ajá, también. Como se juega en la segunda parte y cómo termina.
0: Pero el Tijuana Cruz Azul, Adrián, el gol tempranero fue lo peor que le puso. Bueno, no tempranero, cayó el 17, creo. El gol de Romo fue lo peor que le pudo pasar al partido. Cruz Azul defendiendo, reventando la pelota a cualquier parte. No la desesperaba, como no la agarraba, no tocaban hagan algo. Encima Tijuana, pero sin idea. Y cuando le pegan bien sabroso a la pelota, Corona vuela como si tuviera 20 años y se la saca casi del ángulo. Pero el partido aburrido, en serio, ¿eh?
1: ¿Por qué dice Hermosillo que Corona ya se tiene que retirar?
0: Eh, no lo sé. Pues yo creo que... Ya yo también yo soy de los que crezo
1: pero no cometió ningún error bueno en este partido no quizás en los en los partidos de la campeones cop no cuando le meten un gol así bien raro bien, bien, que pone las manos y se le va por un ladito la, la pelota creo que después de ese gol fue cuando hermosillo pone un comentario en twitter que dice que corona ya deje al club. pues
0: corona le respondió este fin de semana sacando un al ángulo muy a mano cambiada es Uf.
1: buen portero corona
0: pero sí adrián ya bueno pero... ya porque si no Cruz Azul va a cometer el error de dejar ir a, a... ¿Cómo se llama el de Veracruz? A Jurado. A Jurado y al otro Gudiño. Y va a terminar contratando a... Que pero,
1: sea. pero eso sería el mejor de los casos. En el peor de los casos no se van y se quedan a comer banca hasta que ya se conviertan como, en veteranos. Como, como le Josh pasó, Hart. O como le pasó a Ojitos lo, Mesa, ¿no? O sea, tanto tiempo estar... O sí. como le está pasando al, al portero que es suplente de, de Pacomé Mochoa a Jiménez en el América... O sea, Jiménez es para que fuera titular en cualquier equipo. Y no sí. lo ponen a jugar porque el portero titular es Paco Memo y él juega dos partidos al año. Yo creo que
0: la historia de Chuy Corona se va a parecer mucho a la del Conejo. El Conejo fue campeón con Pachuca también ya siendo un veteranazo, siendo uh -huh. figura en aquella final contra Monterrey. ¿Se acuerdan de esa tajada de dramática espectacular? Eh, y Chuy Corona fue campeón ya muy veterano con Cruz Azul. Yo creo que ya este es el cierre, Adrián. Y yo creo que se retira en este último año. Yo creo que en julio... Dicen... Ahora, el
2: Conejo, el conejo tú, se retiró en un torneo donde ya no jugó, ¿no? Así es. Donde Blanco sí. lo... lo
0: Porque yo creo que Chuy Corona, pese a la buena tajada que estoy reconociendo hizo contra Tijuana, ya no ya no marca tanta diferencia, Chuy. ¿Es, muy, es buen arquero, sí. Sí, es muy buen arquero. Pero yo siento que Jurado y Gudiño pueden tapar lo que él tapa ya. Inclusive a lo mejor ya más, como esa que se le fue... O por, ¿Y ¿A por... cuál
1: de los dos pondrías? ¿a, ¿A Gudiño o a Jurado? A mí me gusta mucho Jurado. Es bueno, es bueno. Ahora, ya es un sistema lo de, lo de Reynoso, de la rotación de los futbolistas en Cruz Azul, porque pareciera que, que ya es eh, cada partido cambiar la alineación, cada partido cambiar la alineación. Ahora no está jugando el Cabecita Rodríguez. Así es. Supongo que porque según la apreciación de su técnico está bajo de juego. Eh, es un sistema ya lo de Reynoso porque así fue campeón con Cruz Azul. No mantenía mucho las alineaciones del equipo. No, y, y jugaba igual. Yo creo que las veces que
2: Cruz Azul quiso ser más abierto le fue, le fue mal. Y y, yo creo, y también no llevaba un paso bueno en el torneo, entonces yo creo que Reynoso dijo, a ver, vamos otra vez a, a recular y a jugar feo para ganar puntos. Y míralo, ya brincó hasta la sexta posición.
0: Increíble.
1: Pues sí.
2: jugando feo. O eh. sea, qué es lo curioso, ¿no?
0: Te acuerdas que no te gustaba, que decías que Cruz Azul jugaba feo cuando fue campeón, ¿te acuerdas? Sí, que Aquí sí. nos dimos un agarrón sí, pero feo. Hoy juega dos, casi veces, perdemos la amistad, tres veces más feo. ¿Y sí? Y, y, y yo creo que,
1: pero ahora eh, además de que juega más feo, ni siquiera está arriba. Así es. O sea, pero sabes hoy? qué,
0: Cruz Azul llegó, y cambió a su chip. O sea, Cruz Azul se cansó de tener torneos jugando espectacular, Adrián, mejor que nadie. Aquel del Chelito, Abreu, Pereira, eh, Núñez. Jugaba... El
1: Cruz Azul de la Libertadores.
0: Ese O los Cruz Azul de, de más adelante jugaba hasta el Diego La Jugaba hermoso a la pelota. Ya se cansaron. Si conseguimos un título jugando feo, juguemos feo de a partir de, de hoy en adelante, muchachos. <risa>
2: Queremos títulos. No, ya vieron que jugando feo ganamos un título Así y llegamos
1: igual vamos a, a seguirle por ahí y aquel que juegue bonito se me va Así es. Sí. bueno vamos a la pausa enseguida regresamos con más del poder del fútbol a través de la poderosa A ver, Lupillo Paredes, toda mi vida me he rasurado y ahora que ya me quiero dejar crecer el pelo me di cuenta que ya no me sale. <risa> Vengo de abuelo y tíos calvos. Ay, Lupillo, no te digo, bueno, pues así pasa, ¿no? Ni modo. Ahora aguantar vara, pues ya que... Y uno que trata, Lupillo, de mantener lo que tiene. <risa> Este, nuestro buen amigo que también nos está escribiendo aquí, Tavo Sánchez, que participa mucho con nosotros, dice, pero lo sorprendente de Juárez es que en minutos le metió los tres goles al equipo de Monterrey. ¿Y sí? O sea, si tú ves los datos de los goles, la verdad es que fueron muy rápidos y sí. A ver, sobre la pregunta que hicimos hoy en el Poder del Fútbol, hay algunas respuestas que son, que son interesantes, vamos a leerlas. Primero, saludos a Liz, que siempre nos está Sí, escuchando. saludos. Eh, gracias, mi estimada Liz, por estar acá con nosotros. A ver, tenemos pregunta en el poder del fútbol. Algunas respuestas que nos han dado. Dice, por ejemplo, Gedua, que se vaya, que se vaya a Holland, supongo yo, ¿no? ¿Cuál puede ser las Es que la pregunta dice ¿Cuál crees que puede ser la solución de Holland para que León vuelva a ganar? Y dice... Pues que se vaya, que se vaya Holland. Omar Moreno, los jugadores no entienden su sistema ante San Luis. Vía Colombato a Elías y a Dávila preguntando, ¿cómo? Elías volteó y le dijo, no entiendo. Jorge Carrera, necesitamos que Holland sea más humilde y combine intensidad con un buen trato de balón para que el equipo recobre la memoria. Eh... Dice Juan, hacer sus inventos. Francisco. No, no hacer sus inventos. Ah, no hacer sus inventos. Te lo puse en dos. Ah, viene seccionado. Sí. Ok. Francisco Montoya, que renuncie Holland. Y el bravo verdiblanco que se puso hoy a hablar de fútbol dice, pues que deje de hacer el técnico, ¿no? Pues ahí están algunas respuestas de, de la gente sobre la pregunta que hicimos hoy en Twitter. Las otras las hemos dado a conocer conforme. Nos han ido llegando los mensajes aquí al WhatsApp de La Poderosa, 477-718-5931. Gerardo Lugo, clásico capitalino, América contra Pumas. Está claro que la América le tiene tomada la medida a los Pumas de la universidad. Clarísimo, clarísimo que esto es así. Eh, América no tiene jug... A la América le pasa algo más o menos como a lo de León en cuanto a los delanteros. Sus delanteros no anotan. No hay goles de Viñas, no hay goles tantos de Henry Martín como se quisiera, no hay tantos goles de Roger Martínez. Eh, yo estaba buscando en la tarde al eh, mejor goleador del equipo americanista, no encontré a ninguno de los que te dije. El mejor goleador del de equipo de las Águilas del América es alguien que no es centro delantero, y esto te habla de las dificultades que ha tenido el equipo para, para hacer goles, para definir los partidos. Aunque termina consiguiéndolo, ¿no? A final de cuentas, el América sigue sumando puntos. El mejor anotador del América es eh, Salvador Reyes y Álvaro Fidalgo. Los dos tienen tres anotaciones. Son los dos que más goles han hecho en el América. Ninguno más. Eh, checas la lista. Después de ellos dos... Pues eh, viene más abajo Córdoba, que tiene dos. Roger Martínez, que tiene dos. No encuentro y, a y Henry Martin, Martín. ¿Dónde está? ¿Ahí con dos? A ver, no, porque yo no lo encuentro. O sea, Henry Martín en el América eh, no aparece. Y, y ayer países. le
2: anularon uno, ¿no?
1: Está Renato Ibarra con uno, Fernando Madrigal con uno y Henry Martín con uno. Y Mauro Lainez con uno. Y Víctor Aguilera con uno. Y Richard Sánchez con uno. O sea, no anotan gol los centros delanteros. El América... ¿Crees que le vayan a reclamar a Solari en algún momento lo que está pasando con el equipo?
2: No, yo, yo, yo creo que Solari, eh, mientras mantenga esa posición con el América, y se lleguen los triunfos, y logre triunfos como este contra, contra Pumas, que si bien no es el Pumas... Te, que, 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 que le metía en un clásico capitalino eh, pues no deja de ser de ganarle ¿no? a un acérrimo rival yo creo que ahorita Solari está firme y le van a perdonar cualquier estilo de juego que le puedan meter en la América no no va a ser no, no no va a ser la queja como este como otro técnico pudiera recibirla por no jugar feo no como el Mohamed que que aún cuando los
1: hizo campeón era era reclamo tras reclamo por el estilo Oye, pero ¿no te parece que es justamente eso lo que se le puede reclamar a Solari? Que un Pumas, que no ha tenido un buen torneo, que no tiene grandes figuras, que no suele jugar bien al fútbol, lo metió en aprietos en una buena parte del encuentro y que todo se terminó por definir con un gol ya prácticamente sí, no, en al la, final del de 90. pero que siempre estuvo en la rayita el equipo de, de Pumas como para poder empatar el partido. ¿No crees que esto sí sea como para... Para decirle a, a Solari, oye, ¿qué pasó con tu equipo? ¿Por qué, ¿Por qué un triunfo tan dramático frente a los Pumas? Pero fíjate que,
2: que yo creo que logra Solari lo que no lo que no logra, lo que hemos hablado con el Leo, ¿no? Solari venía de perder contra Toluca 3-1, uh -huh. empatar contra Chivas, a 0-0, sí. y luego empata contra Pachuca. O sea, ya los resultados no se le estaban dando. ¿Qué era lo más importante para el América? Recobrar un triunfo. sí. Y yo creo que, que esa parte Solari la entiende bien, ¿no? Eh, América no ha sido espectacular, pero vuelve a ser ese es, es América que no tuvo... O sea, aun cuando el, el 1-0 se mantuvo por mucho tiempo, no, no hubo peligro que, 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 que Pumas le empatara. O sea, no hubo esa sensación de que, de que se jugara o de que Pumas incluso pudiera lanzarse al abordaje buscando el empate, ¿no? Si siempre lo no. tuvo manejado a, a, a los y, Pumas.
1: y es que además, pues, no se ve cómo Pumas puede hacer ¿Sí? eso, Gerardo. O sea, a final de cuentas, Pumas es un equipo muy limitado hoy. Los jugadores extranjeros que trajeron para, para el equipo universitario, la verdad, ninguno, ninguno te da la sensación de que haya sido una buena contratación. Dineno ...se cansa de fallar adelante... ...los que llegaron, los brasileños... Rogero y todos los sí, demás... No, ...no pasa nada con ellos... Eh, ...yo creo que hay que destacar... ...en el equipo universitario... ...lo que sucedió con Talavera... ...el primer gol... ...impresionante... O sea O ...cómo le meten a un portero de la categoría de Talavera... ...un gol bueno. como le hizo Richard Sánchez... A, a, ...a los Pumas... ...claro, y lo platicaba yo con Charlie en la tarde... Pues, ...Talavera estaba jugando adelante... Él acompañaba la salida del equipo, se movió como se iban moviendo la pelota y cuando pierde el balón el equipo eh, de universidad lo sorprenden con un disparo lejano que además tenía cierto grado de dificultad porque no era un disparo Verdad, frontal, era un disparo angulado. El, eh, Richard Sánchez dispara casi pegado a la línea de banda y eh, pues consigue un gol muy vistoso que Talavera pues yo creo que no tiene nada más que aplaudir el gol que le hace Richard Sánchez. Pero el segundo gol se lo meten entre él y el poste, Laines. Sí. Eh, es una jugada en donde eh, me parece que Talavera trata de, de achicar y de cuidar su poste y por una rendija lo mete Mauro Laines. Bueno, y que también
2: Laines se mete hasta la cocina, ¿no? O sea, sí. también esa parte este, prácticamente le hicieron ahí el pasillo a Laines para que entrara y, y rematara de, de una manera muy fácil. Yo, yo creo que aquí... Ni siquiera vemos a un Andrés Lilini que ha logrado tener clic con, con este nuevo Pumas, ¿no? Un clic que logró en, en ese subcampeonato donde... Tan, o sea, si, si tú me dices... Bueno, aquel Pumas quizá con Carlos González, que era el, el delantero. Pero de ahí en más, bueno, dinero. Y no tenía un buen equipo Pumas.
1: Pues no, pero... Si pero se... pero
2: había, había un ambiente... Eh, más, 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 más compacto, ¿no? Yo creo que hoy Pumas no tiene ni siquiera ese ángel que tú ves, oye, son chavos, son desconocidos, pero se le matan por el técnico, pues no lo hay tampoco en Pumas.
1: Pero yo, yo estoy de acuerdo que no tenía un gran equipo, pero sí tenía un mejor equipo. Por ejemplo, ¿a quién le quitaron sí, a Pumas? A Carlos González. Le quitaron a Carlos González, le quitaron a Bigón, le quitaron a Johan vázquez eh, Por lo menos esos tres ya son jugadores que de alguna manera pesaban en el equipo de, de, de los Pumas de la universidad eh, sí, sí es un equipo muy limitado y, y aquí viene la siguiente pregunta porque en ese afán de conseguir responsables o culpables de la situación de Pumas puedes eh, hablar desde el patronato de Pumas que toma las decisiones sobre las contrataciones y las salidas de los jugadores puedes hablar de la dirección deportiva que estaba a cargo de Chucho Ramírez Puedes hablar de la dirección técnica que le compete a Lilini. Puedes hablar de la falta de experiencia, de capacidad, de ganas de los jugadores. Pero finalmente el que se va a ir va a ser Lilini. Y ya no falta mucho para que se vaya. ¿eh? Yo en la tarde estuve esperando que Pumas anunciara la salida de Lilini después de haber perdido el clásico capitalino y no lo han echado. No sé si porque no encuentran una opción viable si alguien quiera ganar lo que le estaban pagando a Lilini, que no debe ser mucho, porque Lilini me parece que, y, y recordamos bien cómo se dieron las cosas, Lilini en las primeras conferencias de prensa a las que asistía cuando el equipo andaba bien, eh, decía, nada más que aguas, yo no soy eh, el sucesor, yo vengo a hacer un trabajo de interino, Por, más tarde que temprano yo voy a regresar a las Fuerzas Básicas de Pumas. Hoy no se ve que esto vaya a suceder. Si Lilini se va, se va a ir de Pumas Le va a pasar la maldición del interino Pues sí <risa> Primero agarra la chamba eh, Le va bien un rato y después lo corren de la institución corren... Exactamente Y, y Lilini no va decir. a regresar como, como encargado de fuerzas básicas de Pumas Y es una lástima Porque sí me parece que había hecho un trabajo interesante Yo no culparía Yo no culparía a Lilini como el principal responsable de lo que le está pasando a Pumas Yo creo que son más responsables los integrantes del patronato, eh, de lo que está sucediendo. Yo no veo a Lilini pidiendo a un tal Rollero para que venga a jugar con la escuadra universitaria. No lo veo diciendo, me gusta ese para que se venga y va a romperla con los Pumas. No lo veo. Pero ¿hace, hace
2: cuánto que Pumas, bueno, Pumas nunca ha sido, este, ya en, mucho, en que un par de décadas, uh -huh. un, 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 un club de fútbol... Que, que aunque dependa de la universidad, pues que le invierta un equipo, ¿no? O sea, yo creo que aquel Pumas de Ferretti, de Luis García, de Claudio Suárez, de Patiño, de España,
1: es que sabes que pues no, yo creo que mucho tiene que ver cómo se maneja el patronato. Primero, ¿qué tanta eh, posibilidad le das a tu cantera de surgir? Y muchos podrán decir, pues pues sí, más o menos, ahí está saliendo Lira, ahí está saliendo Johan Vázquez, ahí está saliendo este lateral que también es de Selección Nacional, que ahorita se me está escapando el nombre. Eh, hay tres o cuatro jugadores que están saliendo por ahí, ¿no? Eh, ok, pero a veces los Pumas vendían un jugador caro, y luego eh, utilizaban bien ese dinero. ¿En cuánto crees que hayan vendido a Luis García en su momento? Nada, no, sí, muy, muy bien. Y con ese dinero lo sabían invertir. Es Más recientemente, yo creo que el último Pumas que pudo hacer algo importante con el dinero del patronato fue el Pumas de Elías Ayub. Okay. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Elías Ayub era un tipo, o fue un tipo en su momento en la directiva de Pumas... Mm que logró de alguna manera generar que hubiera ingresos hacia el club universidad y bien administrado se pudo sacar provecho de ese flujo de dinero. Hoy pareciera que los que están tomando las decisiones en Pumas no es que se roben el dinero, pero no saben qué hacer con él. Y tampoco logran que haya un flujo de efectivo hacia la universidad. Y entonces terminas haciendo compras que realmente no le ayudan o sea, al equipo. Que, si no, y, y, y no se ve por dónde Miguel Mejía Barón logre un milagro, ¿no? No se ve por dónde. No se ve por dónde. La verdad es que no se ve por dónde el equipo universitario pueda salir del de, de hoyo donde se encuentra. Es muy complicado lo que está sucediendo. Pero pues veremos si con los chavos, a veces son la solución, pero a Chivas ya le pasó con puros chavos no la libras eh. Necesitas gente, de sí, necesitas gente de experiencia necesitas apuntalar al equipo para que de alguna manera aproveches la experiencia de esos veteranos y la juventud y el ansia de triunfo de, de los chavos que vienen llegando vamos a mensajes y regresamos Habl hablamos un poquito también de el clásico tapatío sí, pero si no nos no, no, no lo perdonen no, Hombre, pero es que hay muchas cosas de qué hablar del clásico tapatío así es que regresamos enseguida de la gente acá lo tengo eh, Francisco Guardia dice Adrián lo que pasa es que el equipo chico se crece con el grande igual lo hizo Chivas con el América falta que a mi Cruz Azul esos equipos Chivas y Pumas si le ganen dice Francisco Guardia pues no lo dudes eh no lo dudes ahí eh. en el fútbol mexicano ahorita pasa cualquier cosa ves sí. resultados increíbles no me sorprendería que se dieran ese tipo de resultados eh, próximamente en la Liga Mexicana. A ver, clásico tapatío, Chivas contra Atlas, se juega en la casa del rebaño, pronto el Guadalajara se queda con dos jugadores menos, dos expulsados, que desde luego pues afectan el desempeño del equipo. No puedes jugar con nueve elementos y suponer que el partido va a ser igual, sin embargo... Hay que destacar que Guadalajara, a pesar de jugar con nueve elementos, siguió generando ocasiones de peligro. Hay una jugada que pierde Barbosa en el segundo tiempo, eh, que por poco y se convierte en un contragolpe, Gerardo Lugo, que hubiera sido el acabose para el Atlas, porque les meten un gol ya casi ya para casi acabar para el partido. Acabar. Es increíble. Yo se lo decía a Carlos ayer, digo, es que no es posible que, que el Atlas haya jugado como jugó. Ha recibido muchas críticas el Atlas. Muchas críticas de gente que piensa que el Atlas se achicó ante Chivas y que simplemente utilizó una estrategia eh, quizás demasiado eh, conservadora para no perder eh, la oportunidad de ganar a Chivas. Es que si, si, si analizamos el partido que gana el Atlas contra el
2: León, eh, pues también, ¿no? o sea, juega, juega bien porque tenía una estrategia que hacer, ¿no? Se echa para atrás el primer tiempo, eh, anota temprano, es contundente, el segundo lo juega todavía ya un poquito más abierto, también aprovechando que León eh, se, des se desordena. O sea, el Atlas no ha sido un, un equipo que, que ha propuesto, pero ha jugado bien y tiene gente, y tú lo has mencionado muchas veces, ¿no? Con Quiñones y con Fuch adelante, que saben aprovechar esa esas oportunidades. Sí, efectivamente, yo siento que el Atlas no puede estar muy orgulloso por la forma de jugar, más si sí está orgulloso porque le gana a las la chivas en un clásico que yo he vivido, he vivido toda una semana de, de, de clásico en Guadalajara, <risa> cuando mi hermano Bicho vivía allá, y la verdad es una pasión, o sea, en Guadalajara hay más gente del Atlas que de las chivas. Sí, ¿verdad? Hay más gente del Atlas que de la Chivas. Sí. Y ganar a la Chivas es lo máximo. Quizá a la fría Diego Coca diga, ¿sabes que pues Si sí, ganamos, la gente está contenta con el Atlas en, en la cima. Pero yo creo que Coca sí tiene que revisar bien las formas en cómo va a llegar una fase del torneo donde no puede jugar así.
1: Sí, definitivamente así es. Eh, yo creo que el Atlas estaba necesitado de ganar el Clásico. Sí. Durante muchos Clásicos, Chivas les ha puesto el cascabel. Y esto, de alguna manera, a los del Atlas les molestaba mucho. Y cuando tuvieron la oportunidad de ganar, pues la aprovecharon. La aprovecharon. Como, como, como sea, sea. Como sea como que sea. haya sido. Ahora... A mí sí me gustaría destacar dentro de los jugadores del Atlas lo que viene haciendo eh, un hombre que conocemos muy bien como lo es Aldo Rocha. Aldo Rocha. Está convertido en un jugadorazo Aldo Rocha, eh. Sí. es un jugadorazo. A mí me llama la atención que Aldo no, no le hayan llamado a la selección nacional y que en cambio hayan llamado a otros futbolistas en esa posición que quizás no hayan tenido una regularidad tan importante como la ha tenido Aldo Rocha con las Chivas.
2: Sí, tan solo el, el, el tenerlo ¿no? en la selección, en la lista, que, que, que vaya, que, que se empape. Quizás no va no, a jugar porque sabemos bien quiénes son los titulares en esa posición. Uh -huh. eh, pero, pero yo creo que sí merecía la pena Aldo Rocha. No, está tan bien que se atreve a anotar goles como los que hizo el sábado, ¿no?
1: O sea, yo, yo
2: estoy en contra, créemelo, ¿eh? en contra de, de, de que se cobren los penaltis así. Sí, 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 a la panenca. A la panenca. Pero yo creo que él lo hace porque está muy seguro de lo que está Tiene jugando. Tiene mucha confianza. Está ganando, está mucho. ganando confianza, mucha Aldo confianza,
1: Aldo Rocha. A mí me dio eh, mucho gusto ver la imagen de la semana pasada, cuando se saludan los capitanes. Sí. Eh, León y Atlas, y se saludan el Chapo y Aldo Rocha. Eh, ¿Te imaginas esa, esa imagen de, de un jugador ya consolidado como lo es el Chapo Montes Con un elemento como Aldo Rocha que empieza a generarse un nombre en el fútbol mexicano Que los dos en algún momento fueron competencia Que en algún momento se llegó a decir que Aldo podría ser el sucesor del Chapito Montes Y verlos ahora a la par por lo menos como capitanes de sus respectivos equipos. No voy a decir que juegan lo mismo el Chapo y Aldo, eh, no voy a caer en esa comparación. Pero sí, sí verlos a la par en el tema de la responsabilidad, de liderazgo que tiene cada uno en sus equipos, a mí me dio mucho gusto. Eh. Me, me dio mucho gusto ver a Aldo en esa función. Y, y lo que sucedió en el partido contra contra Chivas, bueno, pues uno debe entender que los técnicos tienen formas, de tratar de ganar los partidos entró este chico Márquez que tiene el pelo rizado y que, que dicen que es muy bueno lo vi jugar un rato en este y en otros partidos y sí tiene muchas condiciones pero no ha logrado todavía sí, ganarse no. la titularidad en el equipo pero es un chavo que, que promete mucho ¿eh? el Atlas tiene un equipo interesante creo que por fin han logrado mantener un equipo competitivo no han vendido a sus figuras y esto tiene que ver seguramente con los nuevos dueños del equipo. A Camilo Vargas, si otros fueran los dueños del equipo, ya lo hubieran vendido Gerardo Lugo. Porque te aseguro sí. que a Camilo Vargas eh, ya lo han visto varios equipos y le han ofrecido al Atlas eh, tratar de llevárselo. ¿eh? Y si sigue ahí es porque seguramente eh, eh, los dueños de, del Atlas han dicho no, Camilo no se va. Es que por, por fin creo que el Atlas tiene una,
2: una columna vertebral bien, ¿no? Uh -huh. Sólida, que te permite tener es, esos movimientos en, en, en otras posiciones, ¿no? Como este chico que, que, que mencionas. Eh, yo, yo creo que por fin el Atlas tiene ese equipo para pelear. Y más cuando tienes a un, a un atacante como, como Furch, que que recordamos cuando llegó al Atlas, pues llegó a lesionarse y estuvo fuera un, un buen ratito. Yo creo que hoy... Fursi vuelve a tener ese, ese, ese nivel de, de letalidad que, 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 todo, que todo delantero debe, debe de dar, ¿no? Yo creo que, que esta parte sí es muy importante. Hablabas de Aldo y ahorita checaba el dato. Ya más de 13 goles en primera división. ¿Para un contención? Para un contención. Que es, seguramente
1: eh, eh, no es el, el, el prototipo del goleador de equipo, ¿no? ya si, si
2: aquí en León ya había marcado sus, sus, sus goles... En Morelia este, todavía yo creo que reafirmó más esa condición y ahora lo que está haciendo lo que está haciendo con el Atlas pues es muy muy bueno. ¿no?
1: Sí, yo creo que lo está haciendo muy bien. Ahora, Guadalajara. Eh, bueno, primero Atlas, para terminar con el tema del Atlas. ¿Le ves patas para campeón al Atlas? ¿Así como va? Porque llegó a estar como primer lugar de la tabla el sábado antes de que jugara el América, ¿eh? Fíjate que, que yo todavía lo, lo, no lo pondría como
2: dentro de los primeros dos, porque creo que hay, hay equipos como Monterrey o el mismo América, eh, son equipos con mucho oficio. Y quizá eso le pueda pegar al Atlas como ya le pasó en la liga
1: pasada. Entonces, con yo calma, todavía
2: ¿no? todavía con calma, no 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 hay que echar
1: las, las campanas al, al vuelo. Bueno, de Chivas... De Chivas eh, perdió a dos elementos eh, ¿te parecieron bien expulsados los jugadores de Chivas? sí no no también vi vi al vi, 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 vi
2: vi las vi las vi las jugadas y, sí, y estaba también escuchando a, a, a dos exárbitros y también ellos
1: conste que al Chicote Calderón no lo expulsaron por tener el pelo de color <risa> no, que, no no, 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 fue no esa es, la razón es más no
2: era ni, ni siquiera para dejarlo entrar al estadio <risa>
1: no lo expulsaron por eso pero pero bueno okay eh, Chivas, eh, me pareció un equipo el, en el clásico tapatío, un equipo que sí le quiso meter orgullo, ganas, dejarlo todo en la cancha, pero que no supo cómo. Me pareció apresurado, me pareció un equipo que, que intentó hacer las cosas, pero no le salieron. Hoy Fabián decía algo que, que me llamó la atención al respecto de que con Michele Año los jugadores se ven diferentes, que intentan las cosas no sé qué tanto haya cambiado eso del de, de Chivas de Leaño al Chivas de Bucetich porque los resultados vienen siendo los mismos, ¿eh? No ha cambiado mucho y, es y más, diete, cuando Bucetich se, se eh, fue, ya Chivas ya no, perdía, ya no perdía y perdió ahora en el clásico ah, y,
2: y yo creo que el mismo Michel Leaño eh, se ha dado cuenta que no es que no, iba a ser tan, que no es tan fácil como él quizás lo daba a entender cuando lo designa, ¿no? porque empezó a decir que, que, bueno, Chivas iba a manavillar, que nos iba a callar la boca a, a, a todos. Y empata con el América, y, y él dice que, que Chivas juega apegado a la historia del rebaño, un equipo que, yo te lo decía en la tarde, un equipo que, que en siete partidos no, no ha logrado meter gol, y que en los últimos cinco partidos también este, no pues no, no, no suma de, de, de a tres. Yo creo que Michelle ya ahora sí si él, él comenta, bueno, probablemente no me quede, porque yo creo que ya también está viendo que Chivas necesita una, una operación. Una cirugía una mayor. Una cirugía mayor, exactamente.
1: Bueno, y el tema de, de, de este video, ¿por qué, por qué se graban? Sí, ¿Por qué no, suben no, 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 estos videos? ¿Por qué? Digo, ya les ha pasado mucho a los jugadores de Chivas, sobre todo a los de Chivas. Alexis Vega, Uriel Antuna, ahora fue Gudiño con Alexis Vega. Eh, ¿Por qué lo hacen? O sea, si ya saben que, que van a ser sujetos de la ¿por qué lo vuelven a hacer? Y no solamente el cómo lo dicen, sino hasta cómo se presentan. Si sí, estaban borrachos, ¿no? Sí. Por ejemplo, digo, eh, Alexis Vega me parece que se había tomado algunas más para sí. quitarse la tristeza. Es lamentable. Sí, es la, lamentable. Bueno, se, se fue Sabás Ponce. Guadalajara a, a hizo oficial este, esta información que empezaba a circular como un rumor. A Mauri Vergara dijo con tristeza, lamento el fallecimiento de un grande de nuestro campeonísimo. Nos unimos con respeto a la pena de la familia Ponce. Le deseamos paz hasta siempre, don Sabás. Sabás Ponce, parte de aquel Chivas campeonísimo... Nacido en 1937, fallecido el día de hoy, el 4 de octubre del 2000. Y,
2: y también lo, de, lo del ingeniero José Luis Madrid, ¿no? También, también falleció. Y
1: fue, él falleció ayer, ayer, el ingeniero José Luis Lamadrid, eh, jugador de fútbol. Muchos lo recuerdan como comentarista, ¿Comentarista? quizás las nuevas generaciones no, no lo ubiquen, pero trabajó mucho tiempo en televisión como analista, pero él inició su carrera dentro del mundo del fútbol como jugador, como futbolista descansen en paz, ya nos vamos Gerardo Lugo buenas noches, pásenla bien gracias, que tengan muy buena noche quédense con más de la poderosa que enseguida les ofrece yo sé que te acuerdas, gracias a Brian Martínez, a Jorge Rodríguez Sabanero, buenas noches Hasta pronto.